0: gab mal vor vielen, vielen Jahren in der Zeit einen, ein Zitat in einem Artikel, das habe ich mir gemerkt, ich glaube, ich kriege es sogar noch hin, wer sich ein Bild macht vom Glück, nimmt es nicht wahr, wenn es einem über den Weg läuft und dem Bild nicht entspricht. Ja. Und das war für mich so eine Sache, wir das machen uns schön. immer Bilder und Vorstellungen und äh, da wirklich eine gewisse Offenheit zu haben, nicht nur was berufliche, wissenschaftliche, sondern auch private Sachen betrifft, für the new and unexpected. Brezeln und Wein, der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zur 31. Folge von unserem Alumni-Podcast Brezeln und Wein. Ich entschuldige mich zuerst mal förmlich. Wir waren viel zu lange weg, melden uns jetzt aber zurück zur Staffel 2 von unserem ehemaligen Podcast. Und ich habe heute einen besonders schönen Begrüßungsblock vor mir, denn neben mir sitzt zum ersten Mal im Tonstudio Konstantin Glesner. Konsti, herzlich willkommen. Hallo Laura. Konsti ist... ähm, eigentlich der Mensch, der sich Brezel und Wein ausgedacht hat, damals noch in deiner Zeit als Vorstand im Alumni-Verein. Hast du dir Gedanken gemacht, wie können wir die Ehemaligen näher an die Hochschule rücken, wie bleiben wir in Kontakt? Und ähm, da kam dir die Idee, als eine von vielen Formaten, die wir verfolgt haben, diesen Podcast zu machen, um eben auch aus der Ferne in Kontakt bleiben zu können mit der Hochschule. Was soll ich sagen, ähm, eine von deinen vielen genialen Ideen und du hast sie auch noch vor Corona gepitcht. Wir sind also keine, wir sind ja, ja keine Corona-Geburt, sondern wir waren pünktlich zur Pandemie da und haben da sozusagen auf vielen Ebenen äh, das Beste aus der Pandemie gemacht, was man hätte machen können. Du warst die ganze Zeit in der Redaktion. Du hast dich die ganze Zeit um Brezeln und Wein gekümmert und jetzt sitzt du endlich neben mir und ich könnte nicht glücklicher sein. Konst herzlich willkommen hier.
2: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich mit dir zusammen in den nächsten Folgen die Leute zu, willkommen zu heißen zu Brezeln und Wein. Ganz genau. Vielen, vielen Dank, Laura.
1: Dir gebührt heute auch die Ehre, den ersten Wein aufzumachen. Dazu kommen wir gleich. Die Zuhörerinnen und Zuhörer fragen sich vielleicht noch, wer ist dieser Konsti? Wer verbirgt sich hinter der Stimme, die ihr jetzt gerade zum ersten Mal hört? Konsti ist 2012er, zurzeit im Referendariat. Ähm, Dein heimliches Hobby ist Baurecht. Baurecht in allen Facetten, dazu wirst du vielleicht mal zu gegebener Zeit was erzählen oder auch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es den einen oder die andere interessiert. Und ähm, genau, Konsti ist jetzt gerade im REF in Hamburg und war ganz lange im Alumni-Vorstand und ist jetzt für dieses Projekt wieder mit dabei. Ich freue mich riesig. Consti. was haben wir hier heute vor uns stehen? Wir haben hier heute einen ganz, ganz besonderen Wein und zwar nicht den Wein, den wir normalerweise haben, sondern wir haben den Wein Ebelin. Der neue Wein, der eine Kooperation ist der Hochschule zusammen mit dem Alumni-Verein, geht auch zurück auf eine Idee aus dem Podcast und zwar aus der 27. Folge mit Katharina Gangnus, die damals witzelte, man könnte doch mal anstelle des guten alten Eden Rock einen eigenen Wein aufsetzen. Das haben wir gemacht. Wir haben hier also heute einen herrlichen Weißburgunder aus Rheinhessen stehen. Und diesen herrlichen Weißburgunder aus Rheinhessen werden wir nicht zu zweit trinken, sondern zu dritt. Konsti, möchtest du mich zu unseren heutigen Gast ja,
2: vorstellen? Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass zusammen mit uns beiden im Studio Michael Grünberger ist. Herr Grünberger ist in Bozen geboren, hat in Köln und New York studiert, er hat im Urheberrecht promoviert und zum Gleichbehandlungsgrundsatz im Zivilrecht habilitiert. Danach war er elf Jahre Professor in Bayreuth und seit etwas mehr als einem Monat ist er Präsident der Busseus Law School. Herzlich willkommen und schön, dass Sie bei uns heute im Podcast sind. Schön, dass Sie hier sein können. Vielen Dank.
1: Hallo Herr Grünberger. Sie haben schon gehört, wir haben heute was ganz Besonderes vor uns. Konzi, machst du es auf? Gerne. Ich freue mich, dass es heute mal nicht der Eden-Rock ist. Ich muss sagen, unter dem ich haben... Ich mich auch. <lacht> unter dem haben wir mit allen und Höhen, Höhen und Tiefen auch schon manchmal gelitten. Ich erinnere mich gern an die Folge mit Sebastian Naber, der damals seinen eigenen Wein eingepackt hat. <lacht> Und da haben wir, kommen wir heute in den Genuss von einem Wein. Ich habe ihn ehrlicherweise, muss ich gestehen, noch gar nicht probiert.
0: Da haben Sie was
2: verpasst, das ja, finde ich gut.
1: Ja, das wurde mir von allen Seiten zugetragen. Deswegen lassen Sie uns anstoßen. Zum Wohl.
2: Zum Wohl. Prost. Prost. Schön, dass Sie da sind. Zum Wohl.
1: Sehr lecker, nicht zu viel versprochen. Schmeckt sehr gut. Trinken
2: Sie lieber Wein oder Bier? Wein.
0: Wein. Ganz klar das Wein, obwohl ich lange in einer Bierregion war. Oberfranken ist ja als Bierregion bekannt. Es gibt wirklich sehr gute Biere. Übrigens, eines davon habe ich auch in meinem Rewe hier gesehen, in der Nähe des Portugiesenviertels. Es einen kleinen Rewe. Und da gehe ich rein und dann stelle ich einmal Meißels Weißbier fest. Das ist ja bekannt. Ich bin kein Weißbierfan. Aber es gibt das
1: Bayreuther Hell. Das kenne ich auch. Das ist wirklich ein gutes
0: Bier. Und da habe ich mich sehr gefreut,
2: ein Stück Bayreuth hier in Hamburg zu haben.
1: Das ist super. Haben
2: Sie auch schon Wein aus Südtirol in Hamburg entdeckt? Ich habe welche mitgebracht,
0: aber ich habe noch keinen Weinladen hier gefunden, wo äh, ich Zeit gef- gehabt hätte, hinzugehen. Also ich bin in zwei Monaten jetzt hier. Aber hatte noch nicht so viel freie Zeit. (lacht) Ehrlich gesagt, dass äh, die wirklich schönen Dinge äh, noch ein bisschen gewartet haben. Und äh, der Weinladen, der braucht noch ein bisschen Zeit. Äh, Meistens bestelle ich aber auch, das muss ich zugeben, die Südtiroler Weine bei Südtiroler Weinhändlern, die ich mir dann liefern lasse, weil die kenne ich genau. Ich weiß, was ich möchte. Äh, Und das gibt es übrigens wirklich viele tolle tolle Möglichkeiten, sich den Wein liefern zu lassen. Was würden Sie da so empfehlen? Nun, es kommt darauf an, was Sie trinken wollen. Ähm, Südtirol ist eine sehr reichhaltige Landschaft. Ich
1: bin Team Weißwein. Team Weißwein, wenn Sie im
0: Team Weißwein sind, äh, gibt es zum Beispiel ähm, im Eisacktal sehr frischere, fruchtige Weine, Mhm. auch mit klassisch-deutschen Rebsorten, wie der Kerner, der Silvaner, auch der Vildliner. Das Einzige, was die Südtiroler nicht gut können, ist der Riesling, da würde ich immer an die Mosel äh, Mhm. und an die Pfalz denken. Dann wenn Sie eher etwas Volleres haben, es gibt sehr gute Südtiroler Sauvignons, ausgesprochen gute Sauvignons, die würde ich wirklich empfehlen. Und wenn man eher im Team Rotwein ist, gibt es die klassischen natürlich, Blauburgunder gibt es extrem gut ausgebaute, auch mittlerweile schon die ziemlich weit in der Höhe wachsen, Klimawandel äh, auch dort. <lacht> Und autochtone Reben. Es gibt eine autochtone Rebe, die heißt Lagrein. Die ist mittlerweile seit ungefähr 20 Jahren, gibt es ein paar Winzer, die den Lagrein äh, wirklich extrem gut ausbauen. Kellerei Bozen ist eine davon, die machen hervorragende Lagrein. Also macht sehr viel Spaß.
1: Super, das habe ich noch gar nicht gehört. Spannend. Bist du auch Team Weißwein? Ich bin im Team Weißwein, ja. (lacht) Auch wenn
0: es kalt und regnerisch ist im Winter. Ähm, ja, da ist Rot schon klar. Doch, wie, aber, vielleicht äh, man, die, die Veganer und Vegetarier werden es jetzt hier, werden jetzt zittern, aber zum guten Stück Fleisch ist doch ein, ein schöner voller Rotwein, was, was wirklich sehr passend
1: ist. Ich finde auch, Rotwein ist auch was für die Couch, wenn man irgendwie Netflix oder sowas plant, dann passt halt auch Da Rotwein. hat man das
0: Risiko, mit der Weinfleck auf der Couch, yeah.
1: ja. Yeah. stimmt. Ja. Ähm, mit kleinem Kind schon egal.
0: <lacht> das ist <lacht> egal, ich, das ist, aber du, geht, geht alles, einfach. was man
1: nicht. <lacht> geht unter. <lacht> es geht in der Masse schlecken unter. Aber das, 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 klingt doch, das klingt doch richtig herrlich. Ähm, die, die Weinempfehlungen klingen wunderbar. Ähm, wenn wir einen Blick aus Südtirol nach Hamburg werfen, beziehungsweise nach Bayreuth, und ein bisschen auf ihren Werdegang gucken, mhm. konnte sie war eben schon so nett, mal ein Stück weit anzureißen, welche Stationen sie hinter sich haben, möchte ich, weil wir haben, so viel muss ich gestehen, auch ein bisschen eine nerdige Zuhörerschaft, möchte ich jedenfalls ein Stück weit erzählen oder von Ihnen Erzählt bekommen, mhm. was sie fachlich in den letzten Jahren umgetrieben habt. Also sie sind jetzt seit zwei Monaten hier an der Buceros Law School. Ein ja, bisschen
0: und, weniger als ein Monat.
1: Genau. Ja. Aber fühlt sich an wie zwei. Ja. <lacht> ähm, ja. Genug erlebt für drei. Ja. Ähm, sie sind jetzt gerade frisch hier gelandet. Mhm haben davor aber Stationen eben vor allem in Bayreuth gehabt, wo sie einen Lehrstuhl für bürgerliches Recht, Wirtschafts- und Technikrecht hatten. Und nun haben sie hier den Klausen Simon Lehrstuhl für Privatrecht und responsive Rechtswissenschaft. Und jetzt ist es immer so, für wenn ich höre den B- Lehrstuhl für bürgerliches Recht, dann haben wir alle aufgrund unserer Ausbildung ziemlich klare Vorstellung davon, was sich dahinter verbirgt. Und wenn man aber Technikrecht hört, dann hat man vielleicht so ein paar Ideen, ja. aber schon nicht mehr so konkrete. Und wenn man dann responsive Rechtswissenschaft hört, dann werden die Ideen plötzlich ganz vage. Ähm, Erzählen Sie uns doch mal, was Sie in Bayreuth Mhm. so als auch Forscher umgetrieben hat Mhm. und was Sie hier auch, soweit es eben neben der Präsidentschaft dann auch überhaupt noch möglich ist, Mhm. das ist ja auch eingeschränkter möglich, weil Sie ja hier jetzt auch einfach managen, Mhm. Wissenschaft managen, ähm, was sich hinter responsiver Rechtswissenschaft verbirgt
0: sind zwei große Fragen. Vielleicht fangen wir mit der ersten an, weil man sie leichter erklären (lacht) und auch vielleicht mit Geschichten untermauern kann. Die Stelle in Bayreuth, die war ausgeschrieben 2011 und das habe ich gar nicht mal gesehen. Mhm. Weil Bayreuth war für mich damals nur bekannt, da gibt es ein Opernfestspielhaus mit den Bayreuther Festspielen. Und irgendwann will ich dahin, aber da ist es so schwierig, Karten zu kriegen. Das war Ganz das Einzige, genau. was ich von Bayreuth und wusste. Und den
1: Ausschnitt von Angela Merkel.
0: Ja, die, die, aber den, die, die, die der, hat mich, der hat mich äh, damals äh, heute noch nicht so interessiert, wobei ich Angela Merkel im Festspielhaus mal begegnet das, bin, wo sie direkt echt? hinter mir saß. Und, ich, und was hatte sie ich, an? Sie hatte ein gutes Kleid ja? an und ich habe ein Foto, also ein Selfie gemacht <lacht> von mir. <lacht> Das habe ich deshalb gemacht, weil ich es meinem Mann schicken wollte. Ja. Und, ähm, und sie hat ganz missvergnügt in dieses Selfie-Bild reingeschaut. Sie war direkt hinter mir. Und dann habe ich mich umgedreht habe ich gesagt, sorry für das Bild. Das habe ich meinem Mann geschickt. Er ist Amerikaner, ist großer Fan von Ihnen. Und dann meinte sie ganz trocken, schöne Grüße.
1: Ich liebe also, sie sie hat einfach. wirklich Humor. Wirklich? Also, Absolut. Ist, äh, sie hat Humor. Das ist
0: äh, in der Partei nicht äh, selbstverständlich. Nee, also, ist... Leider Gott, das sind jetzt weniger humorvolle Menschen dort. Aber das war sehr humorvoll. Und ich fand es sehr lustig. Und äh, jetzt kannte ich Bayreuth von den Festspielen, wusste es gibt. Ich wusste unbewusst, dass es auch eine Uni gibt. Äh, kannte ein paar Leute, die da waren, weil die damals schon relativ berühmt waren noch ja. mittlerweile sind es wie Volker Emmerich vielleicht. Ja. Den kan- kennt man noch. Der ist ein ganz toller Kollege. Aber. Ich habe die Ausschreibung nicht gesehen und dann hat mich ein Kollege aus Köln angerufen und hat gesagt, Herr Grünberger, haben Sie sich auf diese Stelle beworben? Sag ich, nee, ich habe die gar nicht gesehen. Und dann habe ich sie gegoogelt und habe gesagt, jetzt ist aber die Bewerbungsfrist schon abgelaufen. Dann meinte er, nein, ist egal, bewerben Sie sich. Die haben nicht so viele gute Leute. Und dann habe ich gesagt, dann bewerbe ich mich und habe ich mich beworben. Ähm, Ich kann mich noch erinnern an ähm, an den Berufungsvortrag, das war ein spannendes Thema und ich war dann mit einem äh, Mitbewerber, dem habe ich mich getroffen. Äh, wir waren auch abends alle gemeinsam essen. Das ist so eine Tradition, die Bayreuth hat, dass man die Bewerbenden äh, zum Abend- oder zum Mittagessen einlädt und hat, bösewillig formuliert Gabeltest nach dem Motto kann der Typ sich irgendwie benehmen. <lacht> ähm, nicht böswillig formuliert ist es einfach auch, was ist das so für ein Mensch? Wie geht man mit dem um? Wie Richtig kann man gut. mit dem zusammenarbeiten? Ich finde es ich wirklich gut. Es ist ein bisschen stressig. Ich fand es eigentlich eine gute Erfahrung. Und dann war dieser Kollege neben mir und ähm, ich ähm, war... Der Erste, der kam nach, na nee, ich war der Zweite, der kam vor mir dran und da haben wir uns, sind wir uns begegnet. Und dann meinte er, ja, er ja, weiß nicht so, wie es gelaufen ist bei ihm, aber technikrecht, das ist doch auch eine Sackgasse. Wen interessiert das denn? <lacht> <lacht> gedacht, Famous last words. Famous last words. Ich sag, ja, also ich finde, das ist schon irgendwie spannend, ähm, weil es primär darum ging, äh, zunächst eine, eine Brücke zu den Ingenieurwissenschaften zu schlagen ja. und äh, von da, wo ich hergekommen bin, vom Materialgüterrecht zum Urheberrecht, gibt es natürlich die, die Schwesterdisziplin, das Patentrecht ja. und da das ist eine sehr, sehr Technik geprägte Disziplin. Ja. Und dann war es eben die Aufgabe dieser Stelle und dann, als ich die Stelle bekommen habe, auch meine Aufgabe, nicht nur die Juristinnen im Schwerpunktbereich zu unterrichten, sondern eben auch Wirtschaftsingenieure und Wirtschaftsingenieurinnen zu unterrichten. Ach, und Das spannend. war wirklich spannend, weil ich da eine Vorlesung neu konzipiert habe, die Technikrecht hieß. Und da konnte man, und das macht man ja eigentlich selten im Jurastudium, weil alles so im Kanon vorgegeben mhm. ist. Aber ja. das war eine Vorlesung außerhalb des Kanons. Und da war es möglich für die Studierenden tatsächlich zu überlegen, was müsste man als Wirtschaftsingenieurin wissen, wenn man später mal unterschiedliche Stellen im Beruf hat. Also mein Ziel war es, sie sie zu schulen, dann zu wissen, wann muss ich eine Juristin einschalten ja, Probleme und wie wusste, kann ja. ich und wie kann ich mit der meine Probleme zu diskutieren und das war für mich also diese Perspektive einzunehmen hat mich dann später geprägt und das kommt auch zur responsiven Rechtswissenschaft, weil ich es jetzt gerne umdrehen möchte, gerade dasselbe für Juristinnen mhm. machen möchte, also die Juristinnen dafür zu sensibilisieren, wie können sie mit technischen, ökonomischen, soziologischen, sozialen äh, Sachverhalten Input Sozialtheorien umgehen und sie produktiv für die eigene Disziplin zu verarbeiten. Aber das habe ich eben gelernt in Bayreuth aus einer ganz anderen Perspektive heraus, Wirtschaftsingenieure zu unterrichten. Mir ging es nie darum, die zu Juristinnen zu machen. Ein Fehler, den viele Universitäten machen, äh, wenn sie Jura-Vorlesungen für Nichtjuristen anbieten, Klassiker für die BWLer und die VWLer. Dann gibt es eine Einführung in die Rechtswissenschaft oder eine Privatrechtsvorlesung und dann müssen dann die Leute, die BWL studieren wollen, den Gutachtenstil lernen. Dann denken die, das ist Jura. Und das ist natürlich katastrophal. Ja. Weil der Gutachtenstil ist eine ganz spezifische Methode für ein ganz spezifisches juristisches Problem, das ich aber nur brauche, wenn ich juristisch entscheide. Ja. Wenn ich nicht juristisch argumentiere, sondern wenn ich Verständnis werbe, wenn ich dieses Problembewusstsein habe, hilft mir der Gutachtenstil überhaupt nicht. Ja. Das ist eigentlich ein Fiasko, es ja. zu tun. Und deswegen war für mich immer klar, das mache ich nicht. Und das war immer der erste Satz, oder nicht der erste, aber in den ersten zehn Minuten der Vorlesung, gesagt, Gutachtenstil müssen Sie bei mir nicht können. Und da waren Sie immer total erleichtert, weil Sie das schon mal hören mussten ja. in der Grundvorlesung. Und damit verjagt man, verjagt man Leute und ich hoffe, dass es mir gelungen ist, die Leute zu begeistern. Es war tatsächlich ein Querbit, Querschnittsthema und es gibt jemanden, der mir damals, ich kann ihn natürlich nicht persönlich, jetzt habe ich ihn persönlich kennengelernt, sehr geholfen hat, als ich nämlich mich auf diese Vorlesung vorbereitet habe, habe ich sehr viel mit Arbeiten von Wolfgang Hoffmann-Riem genutzt, der nämlich sehr früh damals schon, ähm, sich sehr viel mit Technikrecht befasst hat. Er hat jetzt ein, vor einigen Jahren ein dickes Buch veröffentlicht, Recht der Technik. Aber er hat eine, ein Begriffspaar geprägt in seinen Schriften, äh, an dem ich tatsächlich meine Vorlesung auch aufgezogen habe und Beispiel wie Forschung tatsächlich auch in Lehre transferiert werden kann. Innovationsermöglichung und Innovationsverantwortungsaspekt von Technik und von Recht. Und der Innovationsermöglichungsaspekt, den kann man beispielsweise sehr schön anhand des Patentrechts oder des Rechts von Geschäftsgeheimnissen durchexerzieren. Dass man klärt, der Hauptzweck des Patentrechts ist es letztendlich eine rechtliche Struktur zu schaffen, damit investiert werden kann in Innovationen und Innovationen tatsächlich am Markt ähm, angeboten werden können. Und dann gibt es das Gegenstück und das hat sich auch als sehr fruchtbringend erweist, nämlich die Innovationsverantwortung. Und da fängt man auch in der, in der Vorlesung Technikrecht ganz klar bei der Produkthaftung von 823 B an und das ja. Produkthaftungsgesetz. Das kann man relativ schön erklären. Da gibt es auch die, die BGH-Fälle, Airbag-Fälle und alles, was auch sehr spannend ist mit, mit, den, mit den Studierenden Wirtschaftsingenieurwesen ja. zu durchzudeklinieren. Und dann kann man wirklich weiterdenken, wie kann ich ähm, Klimawandel bewältigen, Kohendioxid-Speichergesetz als ein Regulierungsinstrument äh, wie geht es dann am Ende, das haben wir ganz am Ende angetocht in der Vorlesung, als das Thema schon langsam kam, wie gehen wir mit autonomen Systemen um und Haftungszuweisung von autonomen Systemen. Sodass das wirklich eine sehr bereichende Vorlesung war, die ich jahrelang gehalten habe. Dann habe ich eine Kollegin bekommen, mit der wir uns abgewechselt haben, sie hat dann die Vorlesung übernommen und ich habe was anderes gemacht. Aber diese ersten Jahre in dieser Vorlesung waren für mich sehr prägend, weil sie mir gezeigt haben, wie wichtig es ist, diesen anderen Blick einzunehmen. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, wenn die Wirtschaftsingenieure das können und machen müssen, warum sollen die Juristinnen das nicht auch können und machen müssen?
1: Weil gerade also, die Perspektive der Innovationsermöglichung genau. ist ja. ja eine total heilsame. Ne? Genau.
0: Das ist nämlich ganz wichtig. Wir, ähm, ich hatte letztens ein Gespräch mit dem Präsidenten der Technischen Universität hier in Hamburg, äh, sehr tolles Gespräch. Ähm, die haben keine juristische Fakultät oder keine juristische Abteilung dort. Und äh, er hat gesagt, er hat Juristen sehr häufig wahrgenommen, als die in die ganzen Ende kommen, als Verhinderer. Ja. Genau das.
1: Ich bin immer. Ich habe das. Dieses Gespräch habe ich schon so oft geführt. Das ist immer. Wir sind immer das Problem. Und, und ich möchte mal nicht das nee, Problem, sondern das die ist, Lösung sagen. Ne? Wir sind, wir sind, wir sind
0: wir so, von unserer ganzen. Entsch- also von den Möglichkeiten her, die wir haben. Wir sind eigentlich Gestalter. Ja, total. Wir müssten, wir müssten als Juristinnen und Juristen, äh, das ist mir wirklich extrem wichtig. Wir müssten an, die Entscheidungsprozesse kommen ganz am Anfang, wo Systeme designt werden. Um es ein konkretes Beispiel zu machen, es gibt in im gerade eine Doktorarbeit, ähm, eines ganz großartigen, großartigen Doktoranden, der übrigens auch einen Alumni äh, mitnehmen wird. Schön. Ähm, und der schreibt über das Nichtdiskriminierungsrecht äh, im Rahmen von ADM-Systemen, also autonomen Entscheidungssystemen. Und das, was ihm wichtig ist, und das finde ich genau das, wo wir hingehen müssten, nicht die traditionelle deutsch-dogmatische Perspektive der Richterin einzunehmen, die ganz am Ende ist, sondern wirklich, wie können wir im Systemdesign ja. dieser ADM-Systeme so eingeschaltet werden, dass wir zusammen mit den Informatikerinnen, dass wir zusammen mit denjenigen, die letztendlich die ökonomischen, ökonomischen Weichestellungen machen, gemeinsam die Systeme so ausrichten und designen, dass sie dann zu tragfähigen Ergebnissen kommen. Weil wir nämlich am Ende ausputzen, sind wir viel zu spät dran. Also wir können immer nur ganz, ganz wenige Fälle dann reduzieren ja. und alle anderen werden vom System erfasst. Und ich meine, sobald man das hochskaliert in KI-mäßig, ja. dann weiß man, wie wichtig es ist, dass man nach vorne rein muss. Aber das, das gilt in allen Fällen. Wir sollten als Juristinnen und Juristinnen, das gilt vielleicht für uns in der UCS Law School ganz besonders, wir sollten uns verstehen als Menschen, die von Anfang an mitgestalten wollen, Sei es in technischen Systemen, sei es Unternehmen und nicht lediglich die sind, die am Ende ausputzen müssen. Das macht nicht so viel Spaß, wir können es natürlich auch, aber es macht nicht so viel Spaß, als wenn wir von Anfang an am Systemdesign mitwirken können.
1: Das wurde ja jedenfalls versucht bei dem AI AI Act, der jetzt äh, im Draft vorliegt. Da wurde ja auch ein bisschen über den Prozess sozusagen gelacht und da kann man ja sicherlich auch Kritik üben, aber jedenfalls die Idee, ähm, eingangs mitzugestalten und ja. nicht so hinten raus über Datenschutz oder Verbote nur zu regulieren, sondern durch gerade die Klassifizierung, da geht es ja um KI-Systeme, die klassifiziert werden, in hoch, mittel, niedriges ja. Risiko, um dann zu gucken, wie tief greifen die ein? Sie ja. sprachen ja von der Dis- Diskriminierungsansatz ja. zum Beispiel von ihrem Doktoranden, genau. der sich damit befasst, das wäre ja so ein Hochrisikosystem, ja. Ja. wenn das eine KI ist, tatsächlich, und das ist es ja schnell eigentlich. Wenn man das ist sehr schnell, also wenn <lacht> genau.
0: man sich die Klassifizierung anschaut, alle alle LLMs möglicherweise sind sofort Hochrichtungstechnologie. Ja. Ich glaube, dass das ist so eine Entwicklung. Da bin ich ein bisschen ein bisschen gespalten. Einerseits finde ich sehr gut, dass die Kommission das Thema sehr früh besetzt hat. Ja. Ähm, und Andererseits bin ich mir nicht sicher, ob dieser klassisch produktsicherheitsrechtliche Ansatz, ja. der hier gefahren wird, ob dieser klassisch produktsicherheitsrechtliche Ansatz der Dynamik des Feldes gerecht wird. Das, da habe ich ja. ein paar Zweifel. Auch, ja. Und äh, was man dann gesehen hat, als ja ungefähr vor einem Jahr war, ja. es. Ähm, als ChatGPT rausgekommen yeah. ist, dann brach plötzlich ein wahnsinniger Aktionismus aus, ähm, weil wir natürlich diese, diese Modelle haben, wofür in der Wissenschaft der Begriff Foundation Models geprägt wurde. Yeah. Und dann wurde dieser wissenschaftliche Begriff, der nun erstmal ein Begriff ist, um das Phänomen zu beschreiben, der wurde dann sehr schnell. Zum Gegenstand, zum Gegenstand der Rechtstexte im, im, äh, im Parlament. Und das ist wieder etwas, was wieder das Stichwort responsive Rechtswissenschaft ist. Eigentlich wirbt die responsive Rechtswissenschaft ganz dezidiert dafür, sich auf Begriffsbildungen, auf Erkenntnisse in Nachbardisziplinen wie hier der Informatik einzulassen. Ganz entscheidend. Gleichzeitig sagt sie aber auch, es ist unmöglich, einen bestimmten Begriff aus der Informatik eins zu eins in das Recht zu übertragen, weil er in der Informatik eine völlig andere Funktion haben wird, als er im Recht dann haben wird. In der Informatik ist es zunächst erstmal eine Funktion, dem, ein, ein Phänomen zu beschreiben. Genau. Damit umzugehen, ist zu klassifizieren, eine gemeinsame wissenschaftliche Sprache zu finden, damit wir wissen, worüber wir sprechen. Wenn wir das als Rechtsbegriff haben, ist das plötzlich ein Begriff der sachlichen Anwendungsbereiche. Und das
1: ist in Ordnung. Mein Learning ist aus dem Austausch mit Informatikern, wir haben die ja. gleichen Begriffe, wir wenden sie anders an, sie haben eine andere Bedeutung und das ist okay. Genau. Wir müssen nur lernen zusammen da, zu sprechen. Müssen, wir
0: müssen zu lernen, genau, dass, wir, dass wenn, wenn wir diese Begriffe übertragen, genau. bedeuten sie im Recht zwangsläufig etwas anderes. Ganz genau. Und ja. dann müssen wir diese Übersetzungsprozesse... Und den füllen. Übersetzungsfehler müssen wir ausschmerzen. Ja. Und das ist, eigentlich ist das das Kern einer responsiven Rechtswissenschaft, sich mit diesen Übersetzungsprozessen zu beschäftigen. Die Entscheidung, die Entscheidung der deutschen... Rechtswissenschaft, vor allen Dingen nach der großen Krise des Zweiten Weltkriegs, auch nach der Theoriekrise des Zweiten Weltkriegs, ganz wieder hinter sich zu lassen, sich auf ein rein dogmatisches Verständnis zu beschränken. Ja. Das war ja auch wirklich eine bewusste Entscheidung. Wir wollen mit Theorie nicht mehr so viel zu tun haben, sondern wir wollen uns auf das Strictly Legal Point of View beschäftigen, weil es auch vermeintlich neutral ist. Ja. Das ist natürlich nicht. Ja. Völlig klar ist es das nicht, das kann man durchexerzieren, aber es es befreite einen ein bisschen von vor dieser politischen Infektion, äh, der das deutsche Recht natürlich zeitweilig intensiv ausgesetzt war. Gleichzeitig ist aus meiner Sicht der Preis dafür einfach sehr hoch, weil wenn ich rein strictly point of view mache, dann bin ich nämlich zwangsläufig nur mehr der, der, am Ende das Problem zu bearbeiten hat. Ich, bin, ich, bin, ich werde dann als Verhinderer wahrgenommen, aber ich bin nicht der Gestalter. Wenn ja. ich Gestalterin sein möchte, muss ich mehr als das Strictly Point of View haben. Ich muss in der Lage sein, zu wissen, was passiert in den anderen Disziplinen, wie übersetze ich das in meine Disziplin, wie wirkt das im Recht und wie kann ich das wieder zurückspiegeln. Total. Das sind komplizierte Prozesse, die... Und das ist vielleicht nochmal zu sagen, die auch nicht eine einzelne Wissenschaftlerin alleine machen kann. Ich habe mal einen Vortrag vom Max Planck in München gehalten, wo ähm, ich über ein bestimmtes Thema gesprochen habe und dann diesen Ansatz auch vorgestellt habe. Dann hat eine, eine Doktorandin mich gefragt, ja, aber das Sei doch wirklich unzumutbar. Wie könne man das alles leisten? Dann habe ich hier völlig recht gegeben. Es geht nicht darum, dass ich das als einzelne Person leisten muss. Ich kann, als einzelne Wissenschaftlerin, bin ich nicht in der Lage, Soziologie, Informatik, Ökonomie und möglicherweise, sage ich jetzt mal, Psychologie zu behandeln. Das ist einfach viel zu viel, wenn ich mir einfach an dann habe ich viel erreicht. Ich muss mich also wirklich entscheiden, welches Fach mache ich. Aber es geht eben darum, dass Wissenschaft auch ein arbeitsteiliges Verhalten ist. Das tun wir Juristinnen und Juristinnen noch zu selten. Unsere klassische Form der Wissenschaftsproduktion ist die Textproduktion in der Leinautorenschaft. Da müsste man auch mal ein Fragezeichen setzen. Dass wir also stärker in Projekten arbeiten, wo wir vielleicht auch Fragestellungen ausdifferenzieren, Teams bilden, sagen, das ist unsere Fragestellung, sie gehen mit einer Informatikperspektive dran, sie gehen mit einer rechtsökonomischen Perspektive dran, jemand anderes sagt mir eine verhaltenspsychologische Perspektive und dann führen wir das zusammen. Also ich glaube, dass wir unsere Form von Textproduktion und daran anknüpfend Reputationssystemen wirklich überdenken müssen, das möchte ich mit diesem Begriff machen. Und deshalb, das was Sie vorhin so nett gesagt haben, ist, dass da die Fragezeichen scheinen. Das war auch ein bisschen bewusst gewählt äh, mit meiner Wahl, weil ich das nutzen möchte, über diese Sachen zu sprechen ja. und da einen Antrieb zu geben, zu sagen, es gibt es, es wird vielfach schon gemacht. Ob man das Kind jetzt so nennt oder anders, das ist nicht wirklich wichtig. Wichtig ist, dass wir uns einig darüber sind, dass das auch Ich betone auch, ein wichtiger Bestandteil rechtswissenschaftlicher Arbeit in Deutschland ist.
1: Und über Sachen sprechen, da möchte ich, und das ist äh, jetzt auch erstmal unser Nerdtum, wie gesagt, können wir nicht verstecken, über Sachen sprechen, da möchte ich noch einmal anknüpfen, denn über eine Sache sprechen Sie auch und Sie forschen auch dazu und das ist das Thema Diversität in der Rechtswissenschaft. Mhm. Nun ist das ein Thema, was Konsti und mich auch in der Redaktionssitzung auch umtreibt. Und ähm, ja, nicht nur uns, aber die ganze Hochschule. Und nicht nur die Hochschule, sondern viele Hochschulen. Und nicht nur die Hochschulen, sondern auch Kanzleien und die ganze Arbeitswelt. Aber vor allem eben diese juristische Bubble. Und nicht nur, aber das ist die, in der wir uns bewegen. Nun habe ich folgendes Problem... Und vielleicht haben Sie eine Lösung. Weil wenn man zu dem Bereich Diversität in der Rechtswissenschaft forscht, muss man diese Gespräche wahrscheinlich sehr oft führen. Ich habe das Problem, dass wenn man Diversitätsthemen aufmacht, kommt jetzt darauf an, welches Publikum man hat, wie alt die sind, was deren Background ist. Aber man hat einen Teil, da gehen die Ohren auf, die sind ohnehin interessiert. Dann hat man einen ziemlich kleinen Teil, der dem indifferent gegenübersteht. Und einen anderen Teil... Wie gesagt, Masse hängt vom Publikum ab, Mhm. bei dem die Ohren zuklappen. Und nun lebt das ja vom Dialog. Die Debatte lebt offensichtlich vom Dialog. Wie schafft man es, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man sich zum Beispiel mit Diversität in der Rechtswissenschaft beschäftigt, so wie sie das machen, wie schafft man es, im Gespräch mit fast allen im Publikum zu bleiben?
0: Wenig denke nach, weil das natürlich immer die Herausforderung ist. Im Gespräch zu bleiben setzt voraus, dass beide Seiten der Kommunikation eine grundsätzliche Gesprächswilligkeit haben Und, und, und das vermisse ich nicht nur in dieser Debatte ganz manchmal, dass man versucht, das, was die andere Partei äh, sagt, zunächst im bestmöglichen Licht zu interpretieren. Das stimmt. Das ja. ist etwas, was ich in unserer Debattenkultur f- total vermisse. Yeah. Wir versuchen immer, die Aussage der anderen Partei im schlechtmöglichsten Licht zu machen. Yeah. Und das vergiftet sofort Debattenklimen. Und ich glaube, das ist als Setting eines eines Herrschaftsfreien Diskurses, ja. sofern er dann überhaupt in bestimmten Konstellationen möglich ist, gäbe es eine Grundbedingung, die Bereitschaft, sich auf den jeweils anderen einzulassen und die Bereitschaft, dem jeweils anderen zunächst im Ausgangspunkt Goodwill zu unterstellen. Ist auch gut fürs Herz. Ist gut fürs Herz. <lacht> Nun gibt es aber, gibt's aber Leute, die, das absolut, die, die sich auf diese Bedingungen nicht einlassen. Es ja. äh, auch äh, bestimmte rechtsextreme Strömungen. Ja. Ähm, da ist es sehr schwierig. Ja. Äh, es, gibt, es gibt einfach. Teile der der Gesellschaft, die sich auf diese Grundbedingungen nicht mehr einlassen. Und da tue ich mich dann auch schwer, weil das sind einfach zwei elementare Grundbedingungen, die müssen funktionieren, aber ansonsten rede ich an Leuten vorbei. Ähm, Wenn die aber stimmen, äh, dann ist es vielleicht einer der zentralen Punkte, wenn wir über Diversität und Nichtdiskriminierung sprechen, weil ich glaube, das hängt sehr eng miteinander zusammen. Ja, und ich komme aus dem Nichtdiskriminierungsrecht und bin dann darüber zum Diversitätsthema gekommen. Wenn wir die beiden Punkte miteinander sprechen, ist es, dass wir in Deutschland auch eine sehr große Tendenz haben. Das liegt auch an den Begriffen wie Diskriminierung und Rassismus. Die, die sind alles sofort moralisch aufgeladen, mhm. total aufgeladen. Sie sind aber zunächst erstmal, Diskriminierung ist zunächst erstmal ein Rechtsbegriff. Ein Begriff, der sagt, es wird eine Person A im Vergleich zu einer Person B, ob sie in vergleichbaren Zuständen unterschiedlich behandelt. Punkt. Und dann gibt es noch eine gerechtfertigte Diskriminierung. Der deutsche Gesetzgeber hat sich damit wahnsinnig schwer getan und hat deshalb schon mal die Begriffe der Richtlinien nicht richtig übernommen und hat von Benachteiligung gesprochen, die gerechtfertigt werden kann. Und nur die nicht gerechtfertigte Benachteiligung ist eine Diskriminierung. Das Unionsrecht geht einfach von diskriminäre Wertfreiheit unterscheiden. Ja. Wir unterscheiden und was wir tun im weiteren Verlauf des Prozesses, ist es festzustellen, ob diese Unterscheidung gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt ist. Also diese Moralisierung von Diskriminierung und Rassismus führt dazu, wenn man die Probleme anspricht, dass sich sehr viele Leute sofort, sofort das Gefühl haben, dass sie moralisch schlechtere Menschen sind. Ja. Und darum geht es hier gar nicht. Es geht gerade mit, mit Blick auf Diversität geht es weniger um das konkrete moralische Verhalten. Ich verwende bewusst diese moralphilosophische Kategorie. Es geht weniger um das konkrete moralische Verhalten der einzelnen Person, sondern es geht darum, wie gesellschaftliche Strukturen, also die Aggregation von moralisch auch unbedenklichem Verhalten Einzelner, ja. wie diese Strukturen wirken können und exkludierend wirken können. Wenn einmal das klar ist, es geht nicht um moralisches Fehlverhalten Einzelner, sondern dahingehend wie wir durch, durch das Hochzoomen unserer individuellen Verhaltensweise Strukturen geschaffen haben und uns die Strukturen bewegen, die auf uns zugeschnitten sind, ja. also die auf in Deutschland und Europa sicherlich auf weiße Menschen zugeschnitten sind, hauptsächlich häufig noch auf Männer zugeschnitten sind, dass diese Strukturen, die dafür gemacht worden sind, viele anderen, für viele andere Menschen das Leben einfach erschweren. Wirklich einfach... Ganz klar erschweren und denen permanent Ballast auferlegen und es doch zunächst auch eine Gerechtigkeitsaufgabe unserer Gesellschaft ist, in Strukt- Strukt- gemeinsame Strukturen schaffen zu wollen, in denen wir nicht die Lasten noch zusätzlich ungleich verteilen, sondern möglichst dafür sorgen, dass wir alle tatsächlich die gleichen Chancen haben, in diesen Strukturen unseren Weg zu finden. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wenn man dann ein bisschen weiter darüber nachdenkt, dass man die Leute damit abholt und sagt, es geht neben dieser elementaren Gerechtigkeitsfrage, geht es auch um eine eine folgenorientierte Perspektive. Je mehr Menschen wir Potenzial geben, sich zu entwickeln, Desto größer ist die Chance, dass wir am Ende als Gesellschaft besser dastehen. Yeah. Und das ist natürlich das, das Argument, warum Unternehmen, Kanzleien ähm, darauf sind. Es gibt einen Business Case for Diversity, yeah. der dessen empirische Grundlage nach wie vor ein bisschen shaky ist. <lacht> das liegt aber auch das liegt aber auch an den an den experimentier voraussetzen. Wie will ich das denn experimentieren? Ja? Ja. Also wie will ich da Vergleichsgruppen bilden? Ja? Ich kann die Vergleichsgruppen nämlich nur bilden, temporal. Ich, muss, ich kann mir ein Set anschauen, wie es in den 90ern war und ich ja. kann mir das Set heute anschauen. Ich kann es vielleicht noch gleichzeitig wie sage, ich schaue mir die Kanzlei an, wo die Partnerstruktur noch sehr male-dominated äh, ja. ist und ich schaue mir vielleicht die Kanzlei an. Ich aber dann habe ich einen Faktor und alle anderen nicht. Yeah. Und alle anderen können für das Ergebnis ebenfalls relevant sein. Also, dass die empirische Datengrundlage so ein bisschen schwierig ist, wundert mich nicht ganz. Das ändert aber nichts daran, dass es zumindest, und das würde für mich als juristische Möglichkeit ausreichen, es, es ist jedenfalls nicht ausgeschlossen, dass wir dadurch Benefit erzielen können. Yeah. Und wenn ich die beiden Punkte habe, ein... Das Gerechtigkeitsargument für viele Menschen, die einfach von den Strukturen exkludiert werden, kombiniert mit der Wahrscheinlichkeit, dass es am Ende einen gesamtgesellschaftlichen Benefit gibt. Das ist meiner Sicht zwei sehr gute Gründe, das Unternehmen zu machen. Und dann gibt es vielleicht noch einen dritten Punkt, auf den man eingehen muss. Und der hat was natürlich mit Verlustängsten zu tun. Die spielen natürlich eine Rolle. Ähm, wenn ich es gewohnt war, in einer Gesellschaft mich zu begeben, die von meinen Peers waren. Und jetzt merke ich plötzlich, da kommen alle anderen. Dann fragt man sich, ja wo bleib ich denn jetzt? Jetzt äh, sind also... Wir wissen, wir wissen, dass 2016 eine bestimmte Schicht der amerikanischen weißen Männer Donald Trump gewählt hat. Interessanterweise auch komisch für ihre Frauen, das ist aber Fragezeichen. Das ist genau dieser, dieser Schicht von, von Menschen, die Verlustängsten hatten, ja, denen auch ihr sozialer Status ins Schwimmen gerät. Und soziale Status funktionieren sehr häufig über Abgrenzungen, nämlich nach oben, nach unten. Und ich eine, eine, eine Punkte, der für mich sehr erhellend war, als ich vor mich. Allem mit, unten, ne? Vor allem nach unten. Vor allem nach unten. Und das merkt man ganz deutlich, wenn man sich mit der Geschichte äh, der USA nach, den Reconstru- nach der Reconstruction-Period, also nach dem Civil War im 19. Jahrhundert befasst. Da gab es eine kurze Bestrebung, ähm, übrigens das erste Nichtdiskriminierungsgesetz wurde 1875 erlassen in in Amerika, was eben Verbot aufgrund der Rasse zu diskriminieren. Das wurde dann sofort aufgrund verfassungsrechtlicher Rechtsprechung, äh, war es mehr oder weniger, konnte es keine Praxis erzielen. Aber was man da merkt, wenn man sich die Periode von roundabout 1875 bis 1950 anschaut, ähm, es war zwingend notwendig zur Aufrechterhaltung einer bestimmten Gesellschaftsstruktur, dass ich die Gesellschaft stratifiziere und dass es unterhalb des ärmsten weißen Mannes, also der Lowest Class, ja. gab es noch jemanden, dem es dreckig herging ja. und dem es dreckig gehen musste, damit diese Statusregie erhalten bleibt. Und das ja. ist natürlich etwas, worüber, was ich jetzt sehr stark wiedersehe, wir erleben gesamtgesellschaftlich gesehen dieselbe Diskussion es gibt sozusagen immer dieselbe Saudis durchgetrieben wird es ist wieder Migration wieder der illegale Immigrant ähm, der als Figur herhalten muss ja. ähm, vor kurzem äh, in einem völlig anderen Diskurs Transpersonen die ja. die als als das als scapegoat wir ja. suchen nach wie vor und das finde ich wirklich bedenklich suchen nach wie vor immer Immer die schwächsten Glieder der Gesellschaft, die wir so ganz nach unten in, in das Kastensystem einordnen, ja. die wir drunter schauen können. Und ich möchte doch, das ist doch für eine Gesellschaft bitter. Wir müssen doch in der Lage sein, uns gesellschaftlich so zu verständigen, dass wir das nicht mehr wollen. Und das würde ich den Leuten gerne Es geht nicht darum... Es geht um Veränderungsprozesse, aber die Veränderungsprozesse kommen und die können wir nicht aufhalten, indem wir noch jemanden haben, den wir klein machen können. Sondern es geht darum, gemeinsam diese Veränderungsprozesse zu gestalten und, und zu sicherzustellen, dass diejenigen, die auf der Verliererseite dieser Veränderungsprozesse stehen werden, das muss uns auch ganz klar sein, dass Entwicklungen wie Klimawandel die haben eine sehr, allerdings eine sehr große Verliereranzahl, ja. aber äh, Digitalisierung, es wird einfach eine ganze Reihe von, von Menschen geben, die, die darunter leiden, die darunter leiden ja. und die, auf, die, die von die in ihrem Status, wo sie jetzt sind, auf der Verliererseite stecken. Und dafür müssen wir Angebote entwickeln, dafür müssen wir politische Gestaltungsspielräume machen und stattdessen, stattdessen unterhalten wir uns darüber, ob Migranten vorher einen damit kriegen oder nicht. Ja, ja. Ja. Die Probleme sind ganz woanders so dringend,
1: das aber genau, die sind so, natürlich ja. groß zu lösen. Ja. Aber da, macht so ein da machen diese ja.
0: Nebenkriegsschauplätze und ja, ich ja. hoffe, dass man vielleicht mit mit dieser Argumentation, wenn man wenn man die, sie Sorgen, wirklich ein, ein wünschen ernst nimmt, ich sage, Schau, ich kann sie verstehen, ja. aber wir können uns darauf einigen, dass wir sie nicht lösen können, indem wir jemanden haben dem es noch dreckiger geht. Das ist, total das, ist, das ist nicht die Lösung, sondern wir müssen gemeinsam arbeiten, dass wir das Problem für dich lösen können. Für dich, deine Kinder, für deine Umwelt und deine Struktur, dass du eben in einer sich rasch verhandelnden Gesellschaft eine Chance hast, aktives Mitglied dieser Gesellschaft zu sein.
1: Ich nehme auf jeden Fall für die nächste Diversitätsdebatte und ich weiß, sie wird nicht weiter als eine Woche von mir entfernt sein, ähm, den von Ihnen zutreffend nochmal hervorgehobenen Ansatz des Goodwills mit. Das muss ich mir auch, es ist eigentlich in mir drin, aber ich muss es mir immer nochmal hinter die Ohren schreiben. Mhm. Und den Aspekt der Gerechtigkeit, den habe ich mal aktiver betont, als ich in den letzten Diskussionen wird es irgendwann leid, aber ich muss ihn wieder in den Vordergrund rücken und ich werde auf jeden Fall... Die Benefits, das muss man als Anwältin sowieso immer, muss man mit Benefits verkaufen, ja, aber den, den muss ich, das muss ich auf jeden Fall wieder mitnehmen. Das sind echt gute Punkte und da merkt man, dass sie da schon viele von den Gesprächen im Großen geführt haben, die ich und Konsti wahrscheinlich im Kleinen führen.
2: Das sind ja auch eigentlich Werte, die total relatable sind. Also ja, ja. Das ist ja etwas, wo jemand, wenn man ihn vorher fragen würde, sind sie für Gerechtigkeit ja. Genau. und Würden wenn Leute das, Ja, Ja sagen. Genau, man, also ich glaube, das ist eben der wichtige
0: Punkt, dass wir in diesen Diskussionen, ähm, die, also diejenigen, die ohnehin schon äh, das gut finden, ähm, das der, der Schlagwort woke, mhm. finde ich in der Hinsicht ganz lustig, ähm, weil es auch so ein bisschen vernebelt. Mhm. Aber äh, we don't have to preach to the choir. Mhm. Ja? Äh, unsere Aufgabe ist so ein bisschen die Leute, die on the fence sind oder nicht genau wissen und sie sind denen denen wirklich in ernsthafter Auseinandersetzung argumentativ das zuzugestehen zu und sie erstmal auch ernst zu nehmen in mit ihren Bedenken aber ich glaube, es sukzessive abzubauen und, und dann äh, das abstrakte Konzept von Gerechtigkeit dann mit Leben zu füllen. Und das kann man dann sehr nah machen. Natürlich für sehr viele ist beispielsweise die Lebensexistenz ähm, von, von Schwarzen weniger vertraut, weil sie einfach noch wenig Kontakt hatten. Aber dann kann man sehr schnell äh, auf soziale Klasse gehen und dann wird es plötzlich sehr viel greifbarer, weil da hat man mehr Zugang. Und dann kann man sagen, es passt aber oft zusammen. Wir haben eine intersektionale Überschneidung von diesen Punkten äh, und dann wird es ganz besonders äh, sichtbar und dann merken Leute, wenn man sie ernst nimmt, mit denen diskutiert, dass das wirklich Probleme sein können und dann kann man natürlich auch aus unserer Erfahrung mit Leuten sprechen und sagen, was das mit Menschen macht. Beispiel, das hat hat auch mit der Diversitätsdebatte zu tun, aber das geht um ähm, Racial Profiling bei Polizeimaßnahmen. Ähm, Natürlich ist keine Polizistin die wenigsten sind rassistisch, rassistisch im Sinne von bewusst, intentional, ja. äh, ähm, nach äh, Menschen diskriminierend, die, die, ähm, sich, äh, die, denen wir bestimmte rassistische Eigenschaften zuschreiben. Das sind die allerwenigsten. Ähm, wenn, wir, wenn die Polizei oder Polizeibeamte in den Racial Profiling betreiben, ist es, ist es zunächst erstmal ein Instrument der Transaktionskostensenkung. Sie haben wenig Ressourcen wenig Zeit. Und man versucht sozusagen dadurch möglichst effizient hinzugehen, wo aufgrund ihrer Erfahrung, und da kommt jetzt sozusagen nicht Stereo- also erfahrung nicht böswillig Stereotypenerfahrung, sondern aufgrund einfach ihrer Erfahrung das größte Potenzial ist. Diese Erfahrung ist ihrerseits allerdings aufgrund von rassistischen Strukturen geprägt. Also nicht die Rassismus der einzelnen Person, sondern von kollektiven, von Erfahrungsstrukturen. Und wenn man denen dann sagt, ja, das ist ganz schön, aber ich kann Ihnen Geschichte erzählen, wie das ist, wenn ich mit meinem Mann immer nach, nach mit im Zug gefahren bin, über München beispielsweise. Und wir sitzen dann im Abteil. Und äh, wenn ich alleine da sitze, geht, geht, geht der Grenzschützer immer durch. Wenn er da sitzt, im Abteil allein, das habe ich ein paar Mal experimentiert, bin dann rausgegangen, kurz bevor die gekommen sind, habe ich so daneben hingestellt. Er wurde jedes Mal jedes Mal aus seinem Pass gefragt. Das heißt, wenn man schwarz ist, wird man bei jedem Grenzübertritt kontrolliert. Wenn man weiß ist, wird man nicht kontrolliert. Und das geht Jeden Tag so, jeden Monat so, jedes Jahr so. Das muss man sich klar machen, was bedeutet das mit Menschen, wenn man permanent in dieses Raster reinfällt. Das geht nicht nur um die eine oder andere Unannehmlichkeit, sondern es geht um den Preis, den Menschen zahlen müssen, weil sie permanent von diesen Zuschreibungen haben. Wenn man das einmal erklärt, was das mit Menschen macht, dann merkt man plötzlich, oh, ich muss möglicherweise meine Transaktionskosten anders drin. Ich muss das einstellen in meine ökonomische Analyse. Ich darf nicht nur meine Kosten berücksichtigen, um effizient zu sein, sondern ich muss die, diesen dieser einen Preis geben, ganz klassisch ökonomisch. Und dann, dann scheint nämlich, Racial Profiling ist nicht mehr Transaktionskosten neutral, dann ist der Preis sozial gesehen zu hoch. Aber das ist eben unser, das ist etwas, was Diversität eben auch öffnen soll, einen Blick auf die sozialen Kosten dieser Maßnahmen und die dann einzupreisen und dann können wir anderes, anders handeln.
1: Da können wir auch anders sprechen. Ja. absolut.
2: Ich möchte als nächstes ähm, auf ein Themenfeld zu sprechen kommen, was so ein bisschen vorgelagert ist. Wir haben ja eben über Ihre fachlichen Themen gesprochen, wo Sie viel geforscht haben zu, äh, wo Sie viel drüber nachgedacht haben schon ähm, und als nächstes würde mich interessieren, zu manchen Forschungsfeldern, zu denen sie gekommen sind, sind sie vielleicht durch Zufall gekommen, ja. äh, was ja. eine Gegebenheit irgendwie gab oder was irgendwie ähm, eben eine zufällige war. Ähm, dann gab es vielleicht anderes, wo äh, aber eine bewusste Entscheidung dahinter stand, ja. ähm, nach ähm, vielleicht nach New York zu ziehen oder nach Köln zum Studium zu gehen. Ähm, und mich würde jetzt der zweite Teil interessieren, die bewussten Entscheidungen, ähm, zum Beispiel nach Köln zu gehen. Ist das eine Zufall. Bauchentscheidung, Zufall, Kopfentscheidung? Ist, wie, äh die wenigsten Sachen waren bewusste Entscheidungen. <lacht> das ist aber Sondern, erholsam. Das war mhm. tatsächlich
0: bei mir sehr viel, wo ein Element vorhanden war. Und dann hat sich daraus dann was anderes ergeben. Also, ich bin nach Deutschland gekommen, weil meine damalige Freundin in der Nähe von Köln gelebt hat. Das war der Grund für mich, nach Deutschland ja. zu gehen. Ich wollte also aus Südtirol und die Frage ist, wohin? Innsbruck oder Mailand? Und dann gab es eben die Option Deutschland und das fand ich irgendwie spannend und ich wollte Volkswirtschaft studieren. Und ich Jura. Und ähm, dann bin ich eben nach Köln gegangen, weil ich da Volksstadt studieren wollte. Und damals gab es noch die ZVS. Das kennen mhm. Sie alle heute nicht mehr. Ich kenne das noch. Begriff, ich bin aber, ja. aber auch 2009
1: angefangen zu studieren. Okay. Da gab es das noch. Genau, die ZVS
0: gab es nämlich damals auch noch. Ja. Und VWL war in Köln zulassungsbeschränkter Studiengang, mhm. als ich angefangen habe. Das wäre 1993 gewesen. Und, man, und ich habe mich aus Südtirol herausbeworben und ich bin nach Bielefeld geschickt worden. Und die erste Frage, die ich mir stellte, gibt es Bielefeld?
1: Der liebe Gott schuf in seinem Zorn, erst Bielefeld, dann Paraborn.
0: Und, ähm, und ich wollte natürlich nicht nach Bielefeld. <lacht> das, äh, nichts gegen Bielefeld. Ich war jetzt da auch mal auf einer Tagung und es ist äh, schön. Und in Bielefeld hat lange ein, ein Mensch gelehrt, äh, den ich wirklich für einen sehr wichtigen, einflussreichen, einflussreichen Denker halte, Niklas Luhmann. Ähm, also das ist Bielefeld ein wichtiger Ort. Aber ich wollte damals nicht nach Bielefeld. Ähm, ich bin dann in Köln gewesen, habe dann einen Studiengang gewählt, wo man ein bisschen VWL und BWL machen konnte und da bin ich zu Jura gegangen. Also zu Jura zu kommen war ein Zufall, wollte ich eigentlich nicht, aber ich fand es spannend und bin bei Jura hängen geblieben, weil ich einfach dachte, das interessiert mich mehr. Ich bin da dann als VWL-Student im ersten Semester in eine Jura-Vorlesung gegangen für viertes Semester Handels- und Gesellschaftsrecht, das habe ich mal Das
1: ist aber catchy.
0: Das war catchy, fand die auch, weil wir sozusagen, ich musste das auch ein bisschen für die, für die V11 f- und das, da war, hat es ein Anwalt gemacht, der hat das nicht gut gemacht, der kam immer mit seinem Porsche vorgefahren, hat dann Ach. diese Vorlesung gemacht, ist wieder abgerauscht. Es ist ein sehr guter Anwalt gewesen später, wie ich gewo- ge- kennengelernt habe, im äh, gewerblichen Rechtsschutz und geistiges Eigentum, also da bin ich später zugekommen, aber das konnte er einfach nicht gut Vorlesung machen. Und ich bin dann zum stockkonservativen Professor gegangen, der Hans- und Gesellschaftsrecht und Richter, total konservativ. Aber er hat das super gemacht. und Ich fand das das toll und war dann drinnen und habe dann etwas gemacht, was ich eigentlich möchte es Studierende immer noch machen, aber sie tun es halt nicht, weil sie Zeit nicht haben. Ich habe mir die Lehrbücher gekauft, ein Lehrbuch gekauft, habe den Stoff vor der Vorlesung durchgelesen. Und was kann man, wenn man sich mit dem Stoff vor der Vorlesung man macht? Man kann richtig macht, das kann man machen. kann ja. mitreden. kann mitreden plötzlich. Ja? Ja. Und ich habe da mitgeredet die ganze Zeit. Dann fand es super irgendwie. Und dann dachte ich mir, Jura ist es. Und dann ist es Jura geworden. Also es war ein Zufall, ja. dass es Jura geworden ist. Dann die Dissertation. Es war mein zweiter Versuch. Der erste Versuch war nach meinem Examen. Da gab es, da war ich in Köln an einem Lehrstuhl. Da war die Lehrstuhlinhaberin ist dann weggegangen, woanders hin. Da weil der Lehrstuhl länger verweist. Das passiert ja manchmal. Ja. Äh, und ähm, da gab es einen Lehrstuhlvertreter, der dann kam. Der hat dem habe ich dann ein bisschen unterstützt und der hat gesagt, also ich, er würde mich wahnsinnig gerne mit nach Konstanz nehmen. Da habe ich zu ihm gesagt, das finde ich super, aber ich habe gerade mein Coming Out jetzt hier gehabt und habe meinen ersten Freund kennengelernt. Ich gehe nicht aus Köln weg, also gar, no way. Gar kein Fall ja. von Köln nach Konstanz. Von Köln.
1: Also also Konstanz, Konstanz ist schön, ist schön ja. genau, schön,
0: <lacht> aber das war auch da wieder ja. not the right time. Ja. Und dann meinte er, okay, könnt ihr ja verstehen, was ich sehr super fand, also ja. kann er gut verstehen, aber würde mich trotzdem gerne promieren. das finde ich super. Er hat mir so zwei, drei Themen gegeben, da habe ich Fernabsatz von Finanzdienstleister. das war damals so ein hottes Thema, ja. mache ich, gut, hat mich ein bisschen interessiert, mache ich habe das ein Jahr, anderthalb Jahre gemacht, habe keine Zeile geschrieben, nichts, habe nur gelebt. Es war auch nicht mein Thema, ähm, hatte da eine Stelle, habe einfach wirklich nur gelebt.
1: Das ist auch das schöne Leben eigentlich. Ein sehr schönes ja. Leben,
0: aber es ist natürlich ähm, ressourcensverteidig Es war nicht <lacht> Promotionsfördernd. Und irgendwann wusste ich mir, okay, du hattest jetzt eine tolle Gelegenheit zu promovieren, du hast sie einfach versemmelt. Ja. Ähm, jetzt äh, war es das, jetzt musst du ins Refinerjagd gehen. Dann bin ich ins Refinerjagd gegangen. Und da kurz vorher war, ist dann meine spätere Doktormutter an den Lehrstuhl gekommen und dann hat sie gesagt, ja kannst du beim Referendariat auch noch am Lehrstuhl arbeiten. Das ging und da habe ich mit ihr zusammengearbeitet und das war, lief extrem gut, persönlich gut und fachlich gut. Und dann hat sie mich nach meinem zweiten Examen gefragt, ich so habe Michael, du solltest promovieren. Da sage ich, Anja, ich habe es schon mal gemacht, habe es ins Hand gesetzt und meinte, ja vielleicht war es nicht das richtige Thema, such dir doch ein Thema. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben eines Themas. Und da sind zwei Sachen zusammengetroffen. Eine Gesetzesnovelle im Urheberrechtsgesetz, die damals ganz intensiv diskutiert wurde. Und die Tatsache, dass einer meiner besten Freunde, Andreas Steyer, ein ganz großartiger Musiker ist. Hubs- äh, Cembalist, Pianist. Und in dieser Gesetzesnovelle, über die alle mögliche gesprochen haben, wurde auch die Rechtsstellung von ausübenden Künstlern das erste Mal seit 1966 wieder ganz grundlegend reformiert. Und dann habe ich die Arbeit darüber geschrieben und habe eigentlich über ihn geschrieben. Also ich hatte immer mhm. einen Menschen im Auge, über den ich schreibe, als ich über diese Figur geschrieben habe. Das ist wissenschaftlich nicht immer ganz gut, wenn man sowas hat. Das würde ich heutzutage auch ein bisschen kritischer sehen. Aber für mich war das ein absoluter Drive, dass ich in anderthalb Jahren die Arbeit geschrieben habe. Also es ging dann. Das war Zufall auch wieder. Und bei meiner Herr Bill... Also, hat auch da wieder Anja Steinbeck dann zu mir gesagt, die hat mich in New York besucht, als ich mein LLM gemacht habe, gesagt, ich sollte zurück zu ihrem Lehrstuhl kommen, sie wird mich sehr gerne habilitieren. Und ähm, sie glaubt, dass das das Richtige für mich sei. Und ich konnte mir sehr gut vorstellen, bei ihr zu machen. Ich glaube, bei einem Mann hätte ich nicht habilitiert, das wäre irgendwie schwierig gewesen. Aber bei ihr war das super. Und äh, dann ich, habe ich das auch gemacht und dann kam ich da zurück. Und dann war halt so 2005, 2006, sich so auf Themensuche begeben. Was macht man denn? Und da gab es 2006 das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, was verabschiedet wurde. Und es war für viele der Untergang des Abendlandes, mal wieder. Ja, die heilige private Autonomie ist nicht mehr heilig. Man kann einfach nicht mehr gegen schwule Frauen, Lesben und Schwarze diskriminieren, wenn man es gerne tun möchte, sondern es gibt möglicherweise Rechtfertigungspflicht. Das war also der Untergang für viele. Und für mich, ich, ich stand da und sagte, haben die den Schuss nicht gehört? Ja, ja. Ich war gerade in Amerika. Ja? Äh, ich habe gesehen, was, was, wie Nichtdiskriminierungsrecht wirken kann mit Vor- und Nachteilen. Und dann war für mich irgendwie klar, das wird es. Und dann hat eine Steinbeck zu mir gesagt, super Thema, aber da wirst du dir nicht viele Freunde mitmachen. Äh, weil es einfach quer gegen, gegen den Mainstream ging. Und das war mir irgendwie klar. Und dann kam eine bewusste Entscheidung dazu. Also das, die bewusste Entscheidung war, gut, wenn ich da so quer gegen den Mainstream gehe, dann muss ich das so wasserdicht machen, dass man sich wahnsinnig schwer tut mir zumindest methodische Mängel vorzuwerfen. Also man kann sagen, ich teile das nicht, aber das muss dann so sein, auch von der Konzeption her, dass es wirklich äh, wirklich schwierig ist. Und dann habe ich eben eine historisch vergleichende Perspektive gemacht, eine historisch in Deutschland, eine dogmatische Analyse, eine rechtstheoretische, eine rechtstheoretische Untermauerung, dass das Konzept wirklich von ganz vielen Ecken. Das ist dann leider ein viel zu dickes Buch geworden. Ähm,
1: Über wie viele Jahre sprechen wir?
0: Na, wann habe ich begonnen? Das Thema war irgendwie 2006, war es irgendwie klar, 2007 wusste ich, das wird's ähm, und also ich habe mit Unterbrechungen, weil ich dann ein paar andere Sachen gemacht habe, während ich vier Jahre dran gearbeitet. Okay, Geht hier. Ja. Wie viele hundert Seiten?
1: Tausend.
0: Tausend. Tausend.
1: Ich schätze keine Bilder. Ne? Meine nee. Mutter hat in Kunstgeschichte promoviert, auch über 1000 Seiten, aber viele Bilder.
0: Keine Bilder, keine Bilder. Das war äh, leider nicht. Es war, ist wirklich ein dickes Buch geworden. Und die meisten tausend Seiten sind im letzten Jahr geschrieben worden. Also für alle Doktorandinnen und Doktoranden da draußen. Keine Sorge, am Ende.
1: Die Seiten kriegt man voll, ne? Am
0: Ende kommt noch ein richtiger Push. <lacht> Die Panik also, und der ja. Kein
1: Bock, wenn man es dann runterschreibt.
0: Weil irgendwann, weil man, ich glaube, was das Gute ist, ich musste das auch fertig werden, weil dann auch eine Steinbeck ist dann Prorektorin in Köln geworden ja. äh, für Planung, Gleichstellen, Planung, Finanzen und Gender. Eine sehr gute Kombination, finde ich, wirklich sozusagen da, wo das Geld ist, sofort die Genderperspektive reinmachen. Mhm. So muss man es machen. Das war also sehr gut. Und dann hat sie mir gesagt, so, ich habe eine Osterwoche, die Osterwoche Zeit, wo ich die Arbeit lesen kann, ansonsten kann ich es erst wieder im Herbst lesen. Und ich musste also, und dann hat der Gutachter gesagt, ja, er kann sie die Woche danach lesen. Und dann war, ich hatte so ein Zeitfenster von zwei Wochen im April 2011, wo das fertig sein musste. Und das wurde dann auch fertig. Sehr gut. Ähm, Aber es war schwierig, ja. Aber das ist sich so eine, 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 ich schaue jetzt gerade den Doktoranden hier an, äh, sich so ein Limit (lacht) zu setzen, äh, wann das Ding mal fertig
2: sein muss, das ist gut, ja. Das heißt, Ihr Credo wäre, dass man nach den Zufällen die Augen aufhalten muss ja. und dann muss man zugreifen. Ja. ja. Aber, oder kann man den Zufall steuern?
0: Per Definition nicht. Was man höchstens tun kann, ist, dass man, dass man offener ist, dass, ein, dass, ein, dass man das Gespür für den Zufall, Zufall findet. Es gab mal vor vielen, vielen Jahren in der Zeit einen, ein Zitat in einem Artikel, das habe ich mir gemerkt. Ich glaube, ich kriege es sogar noch hin. Wer sich ein Bild macht vom Glück, nimmt es nicht wahr, wenn es einem über dem Weg läuft und dem Bild nicht entspricht. Ja. Und das war für mich so eine Sache, wir das machen uns schön. immer Bilder und Vorstellungen und äh, da wirklich eine gewisse Offenheit zu haben, nicht nur was berufliche, wissenschaftliche, sondern auch private Sachen betrifft, für the New and Unexpected. Mhm. Dass man so ein bisschen fruchtbaren Grund dafür schafft, dass so ein Samen aufgehen kann. Das ist das Spannende.
1: Die letzte große Entscheidung hat Sie jetzt zu uns geführt. Jetzt sitzen Sie hier. Haben Sie auf Ihren Bauch oder Ihren Kopf gehört?
0: Da habe ich tatsächlich mehr auf meinem Kopf als auf meinem Bauch gehört, Mhm. weil mein Bauch äh, und ich von der Struktur her eher konservativ bin und äh, mich mit Veränderungen schwer tue. Mhm. Ich finde Veränderungen unsettling. Ja. Yeah. Und mein Kopf hat mir aber gesagt, und mein Mann auch, <lacht> äh, mein Kopf hat mir gesagt, das ist eine Chance für vier oder acht Jahre, wir schauen, wie lange es wird, ähm, etwas anderes zu tun in einem Setting, wo du noch kein beschriebenes Blatt bist, wo du das, die anderen auch noch nicht beschrieben hast, wo man sich also mit einer wechselseitigen Neugier und Offenheit begegnen kann, um ein paar Dinge zu verändern, die, 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 also die mir wichtig sind, dass man sie zumindest anstößt im deutschen Hochschulwesen, spezifisch in der Rechtswissenschaft. Äh, wie gehen wir mit Nachwuchswissenschaftlerinnen um? Wie sorgen wir für mehr Diversität? Wie reformieren wir dieses furchtbare Examen? Äh, wie gehen wir mit modernen Studieninhalten um? Wie reagieren wir auf generative AI? Äh, das sind alles Fragen, die sich stellen, und da hatte ich den Eindruck, dass. Ich mit der Bucers Law School hier eine Institution habe, die bereit ist, sich, die auch sieht, dass es die Fragen gibt und die bereit ist, sich darauf einzulassen, sie zu beantworten. Also das war wirklich eine Kopfentscheidung.
1: Das ist äh, eine wunderbare Kopfentscheidung. Die Beweggründe, die Sie hierher geführt haben, die können wir als Alumni natürlich nur unterstützen. Ich glaube, dass Sie sind hier an einem Ort gelandet, wo man ganz viel äh, im Kleinen groß denken kann, was Spaß macht, ähm, weil wir ein kleiner Campus sind, was aber auch viele Möglichkeiten bietet. Ich glaube, das ist auch was, was ganz viele von den Ehemaligen mit der Law School verbinden dass man Ideen plötzlich einmal durchskalieren kann auf eine Hochschule, was total witzig ist und auch wo auch immer hier fruchtbarer Boden war. Also nicht, dass es ohne Widerstände gegangen wäre, auf das, gar keinen Fall. Äh, kann ich
0: mir <lacht> schon vorstellen. In der Tat. Das ist aber auch gar nicht so schlecht, wenn es Widerstände nee. gibt, denn auch wenn man, oder wenn ich dann bestimmte Ideen habe, ja. äh, das sind ja auch erstmal nur Ideen und manchmal ist gerade der Widerstand ähm, oder Diskussion ein Punkt, wo man die Idee dann wirklich erst äh, dahin meißeln kann, wo sie noch besser ist. Also dann glaube ich, dass eine offene Diskussion, äh, gut ist, wichtig ist mir nur, dass, die, dass man die Diskussion führt vom gemeinsamen Ziel geprägt. Ich kenne es nämlich auch, dass Diskussionen geführt werden, um letztendlich jeden Schritt zu verhindern. Darauf habe ich auch keine Lust. Also das das ist einfach extrem mühsam. Aber wenn man diskutiert, weil man das Ziel teilt und man sich darüber streitet, was ist der beste Weg dahin, das ist spannend, das mache ich gerne, Weil ich da auch auch lerne äh, und möglicherweise, was schon vorkommen kann und vorkommen ist, sage, okay, es gibt tatsächlich einen anderen Weg, der noch besser ist, äh, einen anderen Zuschnitt, eine andere Art und Weise, das Problem zu adressieren. Und die dann gemeinsam zu finden, ist schön, weil dann kriegt man noch mehr Leute mit ins Boot, äh, um diese Reise zu gehen.
1: Das ist ist absolut der richtige Ansatz. Und Sie hatten ja schon gesagt, als Sie Ihre Ihre Habil geschrieben haben, haben Sie den Ansatz gehabt, wir müssen es bulletproof machen. Ich finde, eine Idee an der Law School Test laufen zu lassen, ist immer auch ein Weg, Sachen mal bulletproof zu machen. Weil man f- kriegt viele interessante Perspektiven ähm, und dann häufig am Ende tatsächlich noch einen Weg, der ein bisschen anders ist und in der Regel dann auch noch spannender oder noch besser. Ähm, die Herzensprojekte, die Sie jetzt schon angesprochen haben oder jedenfalls die ich raushöre, ähm, Nachwuchsfor- äh, Nach- Nachwuchsforscher sagen, da rangehen, wie macht man das mit Rechtswissenschaftlern, dass die bei uns bleiben, mhm. ähm, die juristische Ausbildung, das Examen, wie geht man Diversität in der Rechtswissenschaft an. Das sind ja ganz, ganz große Projekte, also ganz, ähm, ja, Ziele, wo man echt umfassend Stakeholder ins Boot holen muss, sich ganz viel kurz schließen muss, ganz viele, ganz viele sozusagen Fronten auf einmal bekämpfen muss. Sie haben bestimmt ein kleines Projekt, was jetzt, glaube ich, bald schon ansteht. Sagen wir mal von den ganz großen Projekten weg, zu einem in Anführungszeichen ganz klein, ich, so klein ist es bestimmt nicht. Ich glaube, es ist sehr arbeitsaufwendig. Aber Sie wollen Urheberrecht unterrichten. Bei ich haben das gerade schön. Ja. Sie haben schon angefangen. Ja, ja, hab schon Großartig. Angefangen. Ja, ja. Uh, Urheberrecht an der Law School unterrichten. Jetzt bin ich jemand, ich habe wirklich wahnsinnig wenig Ahnung vom Urheberrecht. Mhm. Ich uh, grüße jetzt nochmal Maurice Zumorodi, der mir das iranische Urheberrecht schon mal bei einer wunderbaren Folge Brezeln und Wein erzählt hat, erklärt hat. Der forscht da drin. Forschte. Ich glaube, Momo, liebe Grüße an dich, die das ist schon durch. Ähm, uh, wie läuft das, Urheberrecht, bei den Studis unterrichten? Ähm, hatten Sie da schon eine Vorlesung in der Schublade oder ja. haben Sie neu konzipiert? Nee,
0: Gott sei Dank, das, ähm, grundsätzlich macht das hier Linda Kuschel. Mhm. Linda Kuschel ist eine ganz tolle Kollegin, die ich schon kannte, als sie noch in der Schlussphase ihrer Dissertation war, weil ich zusammen mit ihrer Doktormutter ein universitätsübergreifendes Doktorandenkolloquium Doktorandenschule betreue. Wir sind da ungefähr elf Kolleginnen und Kollegen. Und da war Linda Kuschel auch dabei. Und da habe ich ihr noch angeboten, sie sollte doch bitte zu mir nach Bayreuth zum Habilitieren kommen. Sie ist aber dann doch an die Bucerius Law School als Professor gekommen. Ich bin jetzt sozusagen nachgefolgt. Und sie ist dieses, dieses Trimester, ich glaube das nächste auch noch, in Elternzeit, mhm. sodass mich Katharina, die meine Vorgängerin, gefragt hat, ob ich die Vorlesung übernehmen kann, was für mich sehr schön war, weil ich sie gerade in Bayreuth gehalten habe. Es ist eine Vorlesung, die ich seit elf, elf Jahren in Bayreuth jedes Jahr im Sommer, Sommer gemacht habe und ein, eines meiner Lieblingsrechtsgebiete ist. Und hier ist das ein sehr viel kleinerer Kreis. Wir sind fünf, sieben Leute. In Bayreuth war es ein sehr viel größerer Kreis. Da waren in dieser Vorlesung... Gut, wir sind... In Bayard ist natürlich auch größer sondern Studierenden. Obwohl wir auch... Wir sind keine Massenuniversität, aber es waren Studierende der Juristerei drinnen. Aber es waren auch Wirtschaftsingenieure drinnen, Medienkulturwissenschaftler drinnen, was also sehr interdisziplinär zusammengesetzt war. Da waren es immer so 30 bis 40 Leute. Mhm. Und das ist eine etwas andere Dynamik. Und ich, mir ist jetzt aufgefallen, ich unterrichte die Vorlesung sehr gerne, Aber mir ist jetzt wirklich klar geworden, wir müssten im Schwerpunkt wirklich anders anfangen zu unterrichten. Nicht mehr äh, dieses dieses, äh, Frontale, ähm, oder diese Stoffvermittlung Angelegtes, sondern wirklich... äh, die Leute schon vorbereiten, dass sie sie ungefähr eine Ahnung haben. Gerade das Urberecht eignet sich so wahnsinnig drum, wenn ich den Stoff nicht erklären muss, sondern wenn sie die Grundprinzipien schon kennen würden, dann kann ich nämlich über Fälle mit denen diskutieren. Es gibt so wahnsinnig viele tolle Fälle. Metall auf Metall, das Sampling-Fall. Die Klage wurde eingereicht hier am Landgericht Hamburg im Jahr 1999. Der Fall ist immer noch nicht abgeschlossen. Das ist jetzt wieder am EuGH das zweite Mal beim EuGH. Es gibt keinen Fall, der beim Bundesverfassungsgericht war, zweimal beim EuGH war, fünfmal beim WGH war. Atemberaubend. Also es gibt so viele tolle Fälle. Und es wäre so viel spannender, nur die Fälle zu zeigen und um mit, den, mit den Studierenden dann darüber zu diskutieren, die Argumente zu entwickeln. Aber das setzt natürlich voraus. Und ich finde, die sind schon gut hier, weil man sofort, die Argumente sind da und man findet sie auch. Aber wenn man nur Zeit hätte, das zu tun und nicht auch noch die Grundstruktur beibringen müsste, dann wäre das wirklich, wirklich schön. Und es wäre vielleicht auch äh, an der Zeit... Aber es ist auch ein größeres Projekt, sich mal an die Schwerpunktstruktur dieser dieser Ausbildung zu machen. Ich glaube, die ist nicht mehr ganz zeitgemäß.
1: Ist das vielleicht auch, ähm, wenn wir jetzt mal zehn Jahre in die Zukunft blicken, ein Thema, was jetzt spätestens seit der Pandemie, aber man muss so ehrlich sein, eigentlich auch vorher, ähm, unsere Hochschule, aber auch viele andere Hochschulen umgetrieben hat, ist die Präsenz in Vorlesungen die ja sozusagen das große Format immer noch ja. sehr frontal geprägt ist und genau diese Wissensvermittlung ja. zum Gegenstand hat, die Sie eben beschrieben haben, ähm, wo die Leute wegbrechen. Mhm. Also jetzt kann das sehr negativ frame und sagen, wir sind alle auf Insta-Reels gepolt und keiner von uns hat mehr eine Aufmerksamkeitsspanne von 90 Minuten. Das ist sicher
0: ein ein Thema?
1: Das ist bestimmt ein Thema, aber das ist wahrscheinlich nicht das Einzige, sondern auch der Umstand, dass sozusagen pädagogische Konzepte kritischer hinterfragt werden und dass es eben auch viel mehr, an also viele Quellen der Wissensvermittlung gibt, die zur Verfügung stehen, ist also vielleicht, ähm, wenn man wieder... sozusagen Make-Vorlesung-Great-Again. Äh, wenn man das wieder machen möchte, wäre der Ansatz vielleicht tatsächlich eher ein fallorientierter und die Grundlagen etwas, was man sich, Fragezeichen, im Selbststudium aneignen muss?
0: Also beim Wort Grundlagen bin ich immer ein bisschen zurückhaltend, weil ja. ich als Grundlage tatsächlich die Grundlagenfächer des Rechts ansehe. Das ja. ist die Rechtssoziologie, das ist die rechtsserie das ist die Rechtsgeschichte, das ist die Rechtsphilosophie. Und da sind zum Beispiel... Diskursive Vorlesungsformate ganz entscheidend, um das herauszufinden. Jetzt, wenn ich in die dogmatischen Grundlagen rein denke, das heißt jetzt im Verfassungsrecht, im Strafrecht AT oder im, im bürgerlichen Recht Vertragsrecht. Ich glaube, dass wir da und jetzt rede ich nur mal, wie ich mir ein, wie ich, wenn ich alleine auf dem reisblatt wäre und meine <lacht> eigene private Hochschule hätte, also meine, ja. wo ich sozusagen. Äh, wie ich es tun würde. Und ich weiß nicht, ob es am Ende wirklich laufen wird. Das müsste man durchexperimentieren. Mhm. Aber ich würde mir vorstellen, dass wir gerade da eine äh, unterschiedliche Geschwindigkeit haben. Man müsste beispielsweise ganz am Anfang die Leute, brauche ich sie braucht man sie in der Veranstaltung, um sie abzuholen, um mit bestimmten Konzepten mhm. vertraut zu sein, mit bestimmten Begriffen vertraut zu machen, weil es nun doch eine ganz andere Welt ist, in die sie da eintauchen. Das gilt im Strafrecht, im Verfassungsrecht wie im, im Privatrecht. Ja. Ähm, die Details... Von, also die Detailstruktur von Annahme und Zugang und das alles und Stellvertreter. Also Details kann man, glaube ich, ziemlich gut und viel besser eigentlich an Lehrbüchern lernen oder in kleinen Gruppen lernen, in anderen Formaten. Wir bräuchten sozusagen ein viel verzahnteres System von einem Forum, wo man Leute erstmal abholt, von individuellen kleinen Vertiefungssachen, wo man dann sich die Details anschauen kann und wo man die Leute dann immer wieder ins große Forum zurückholt und dann gemeinsam das durchspielt, mit denen durchdekliniert und die wirklich zentralen Fragen macht. Also ich kann dann ähm, über wie vieles machen, kann über Vertragsschluss diskutieren und dann kann ich dann plötzlich, wenn ich die Grundmechanik mal gelernt habe, kann ich rausgehen, okay, was bedeutet das eigentlich private Autonomie heutzutage, wenn wir gleichzeitig so Verbraucherschutzrechte haben. Also manche, manche Verträge gilt, packt das uns so zur an, bei anderen kann ich sie wieder rufen. Warum ist das so? Welche Gründe bewegen uns dann so? Das wieder aufgreifen und die Technik dann wieder in, in kleineren Formaten zu machen. Ich glaube, wir bräuchten da andere Formate. Was das aber mit sich bringt, ist... Und da ist wirklich Amerika ein, vielleicht ein Vorbild, eine radikale Entschlackung des Workloads. Ja. Der Workload, in, und das gilt nicht nur für hier, das ist generell, der Workload für Jurastudierende ist so hoch, dass wenn wir daraus einen LLB machen wollten, einen echten LLB, also es gibt hier einen LLB, aber eigentlich wäre der nicht, der wäre nicht akkreditierungsfähig, weil der Workload viel zu hoch ist. Es geht gar nicht. Und das merkt man auch ein bisschen, wenn nämlich Studierende pro Woche zwischen 18 und 22 Stunden allein Unterricht haben. Ja, Wann sollen sie dann nachdenken? Wann sollen sie sich vorbereiten? Wann soll das passieren? In Amerika, wenn man dann ein LLM macht, hat man ein maximales Coursework, man darf maximal 15 Credits sich suchen. Also das sind so fünf, fünf Unterricht, 15 Unterrichtsstunden. Das ist das Maximale, was man tun darf. Eher zu zwölf mehr nicht. Warum? Weil man natürlich sehr viel mehr vorbereiten muss vor den Kursen. Und ich glaube, je älter ich werde, desto sinnvoller scheint es mir zu sein, Formate zu finden, die auf an Hinführung, vor allem im ersten Trimester, ersten zwei drei Trimester, Hinführung ist. Aber in späteren brauche ich das gar nicht. Und solche Sachen, wie es mal hier auch gegeben hat, eine fünf Stunden EVP Vorlesung ist einfach Wahnsinn. Ist didaktischer totaler Wahnsinn. Murks. War hart. Wir haben das ja, hart. es bringt auch nichts. Ja. Es ist nur. Das ist so, das es, es geht. Es hat die Repetitoren machen es so also. Wo machen die Repetitoren? Es also ist völlig klar. Wenn ich als Repetitorin mehrere Standorte bedienen muss, muss ich das, das machen. Ja, dann, dann für die Repetitoren, ich habe mal als Repetitor gearbeitet. Für wen? Ein kleines, kleines Kölner Repetitorum, Jurik hieß das damals. Im öffentlichen Recht allerdings. Okay. Das werden wir jetzt Kollegen des öffentlichen Rechts üblich nehmen. Aber öffentliches Recht zu unterrichten als Repetitor ist so viel einfacher als Privatrecht. Ja, ja, auf jeden Fall. Baurecht ist nämlich das Beste. Ja. Baurecht ist genial zu unterrichten. Ja? ja. Baurecht ist super. Es gibt keine Materie, die so gut ist wie Baurecht. Ja? Einmal drin. Äh, man, man hat Baugesetzbuch, man hat die ganzen Landrechtlichen Bauordnungen. Ja, wunderbar. Und einmal die Struktur, kann man rauf und runter. hat habe ich auch geliebt. Deshalb, äh, äh, aber da müssten wir viel, viel anders denken. Und am Ende steht halt immer dieses, ähm, das war ich schon kurz, das F-Wort zu sagen: Staatsexamen, ähm, das dann eben die Schatten vorauswirft. Und wir denken dann, wir müssten sozusagen unseren Studierenden den ganzen Stoff des Staatsexamens zumindest einmal reinbeuteln. Und ich glaube, da müssen wir ganz grundlegend überlegen, wie können wir mit einer völlig anderen Generation von Studierenden oder Studieninteressierten, äh, mit viel mehr Möglichkeiten, die wir haben, wie können wir die Zeit so nutzen, dass es allen Beteiligten, und ich wähle das Wort ganz bewusst, mehr Spaß macht. Denn Jura kann verdammt viel Spaß machen richtig viel Spaß, mal als Lehrender, als Studierender, aber nicht, wenn man die Sachen reingebläut kriegt oder wenn man eine PowerPoint- Slides nach der anderen macht. Ich verwende auch Slides im Oberrecht. muss ich manchmal, weil Bilder da sind, aber ich versuche sozusagen ganz wenige Text-Slides zu haben, die überblende ich auch in der Vorlesung, weil ich sage, das ist eigentlich der Stoff fürs Lernen, das können Sie dann zu Hause nachlesen, das ist ganz komprimiert, das mache ich hier nicht. Aber eigentlich sind diese Slides... Wenn man sie nicht nur für grafische Sachen macht, müsste man überlegen, ob man nicht vielleicht mal so radikal ist, aber wir machen keine PowerPoint. Dann hier eine Law School. Das Skriptunwesen.
1: Ich würde Ihnen gerne ein Foto von meinem EVP-Tisch zeigen. Ja, ich kann mir
0: das vorstellen. Also für Examensvorbereitung können Skripte hilfreich sein. Die allerbesten Skripte sind aber die, die Sie selbst machen. Das sind die Besten, die sind unschlagbar. Ja. Ich habe meine mir meine Examensvorbereitung für die ganzen Nebengebiete Skripte geschrieben. Einfach selbst eine Examensvorbereitung exerziert. Und dann hatte ich sozusagen für alle Nebengebiete, also Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, ZPO, alles Mögliche, äh, am Ende so einen kleinen Stapel und habe den dann ein-, zweimal wiederholt vom Examen. Das war super. Ja. Ähm, warum? Also ich glaube, dass Skripte und ich glaube, dass Kolleginnen und Kollegen hier wirklich tolle Skripte machen, aber ich glaube, Skripte sind eigentlich ganz große Lernverhinderer, weil sie bereits, sie sind ja kondensiert. Sie sind alles sozusagen der Maggi-Brühwürfel, äh, der alles ganz kompositiv Aber fürs Lernen, gerade am Anfang, sind sie die Pest, weil sie mir nicht helfen, einen Gedanken nachzuvollziehen. Da sind dicke Lehrbücher viel besser, weil sie mir helfen, Schritt für Schritt den Gedanken nachzuziehen. Und am Ende, zum Wiederholen, sind sie manchmal auch nicht geeignet, weil sie sozusagen komprimiert von Fremden sind, nicht von ihnen sind. Sie sind eigentlich lerndidaktisch ein absolutes
2: Fiasko. Sehr beliebt hier, ich weiß, aber sie sind natürlich auch ein bisschen mit, der, mit dem Workload in Verbindung. Also ja, wenn man irgendwie ich weiß. so viele Vorlesungen hat, dann genau. also halt wir müssen ist eigentlich die Zeit kurz, um in ein Lehrbuch reinzugucken, ja. sondern dann...
0: Und wir müssten eigentlich radikal ausmisten. Wir müssten alle weniger, weniger Veranstaltungen machen, weniger Workload. Und die Veranstaltungen, die wir machen, qualitativ, qualitativ so machen, dass sie spannend sind, dass man gerne hingeht. Und ich glaube auch, Formate entwickeln, die durchaus für unterschiedliche Lerntypen geeignet sind. Mhm. Nicht, nicht jede Lehrende ist für jeden Studierenden geeignet. Auch ich bin, bei manchen komme ich super gut an in Bayreuth aus der Erfahrung. Manche fallen mich ganz furchtbar. Das ist völlig in Ordnung. Fair enough, das, das Entscheidende ist, dass wir im Kollegium insgesamt ausreichend unterschiedliche Leute anbieten, die unterschiedliche Zugänge haben. Das halte ich, das ist Diversität auch wieder ganz wichtig. Genau. Unterschiedliche Zugänge für unterschiedliche Menschen und manche sind eher der auditive Typ, manche eher der visuelle Typ, manche sind eher Lernende in Gruppen, manche eher Zahl. Wir sollten das ermöglichen, wir sollten eine Vielfalt von Lernumwelten ja. ermöglichen, aber das setzt erstmal voraus, bereit zu sein, Abschied zu nehmen von vielen Veranstaltungen und das fällt natürlich auch Leuten schwer,
2: klar. Ja. Und dann ein paar Jahre in die Zukunft geblickt, würden Sie sagen, es gibt noch ein Staatsexamen, wenige werden das schreiben und viele werden alternative LLBs dann wahrnehmen? Oder glauben Sie, das, das Staatsexamen ist bleibt? eine
0: sehr spannende Frage.
2: Das Staatsexamen hat
0: einen wahnsinnig großen Vorteil, den ich wirklich bei jeder Gelegenheit immer betone, gerade im Vergleich zur, zu ähm, dem Vereinigten Königreich oder den USA. Es ist ein, und das Wort wird manchmal negativ konnotiert, aber ich finde, es ist ein Gleichmacher. Ein Gleichmacher insofern, als dass es wirklich nicht zählt, ob man eine Buzers Law School studiert hat oder ob ich eine Leuphana in Tübingen, in Passau, in Trier oder sonst wo studiert habe. Wenn ich das Staatsexamen mache, ist das irgendwie vergleichbar. Mhm. Und das finde ich, gerade als Präsident einer privaten Hochschule, die eigentlich davon leben müsste, es anders zu sehen. Aber ich finde es großartig, dass es so Mhm. ist. Das ist wirklich die, das ganz große Potenzial, dass jede und jeder, der in Deutschland studiert und am Ende im Staatsexamen dann eine gute Note kriegt. Und eine gute Note fängt bei mir nicht erst bei vollbefriedigend an, sondern ich würde sagen, die gute Noten sind befriedigend aufwärts. Also das sind gute Juristinnen und Juristen, mit denen man arbeiten kann. Das man, da hat man Chance, das ist vergleichbar. Und das ist wunderbar, dass es so ist. Ich finde, das ist eine Stärke in Deutschland. Das sorgt dafür, dass wir überall ungefähr ein sehr gut ausgebildetes Netz von und Juristen und Juristinnen haben. Die aktuelle Form des Staatsexamens ist Folter? Folter. Ja. Sie ist Folter. Mhm. Ich meine, sie, sie setzt. Und anders formuliert: Man hätte jetzt die Chance gehabt, mit dem digitalen E-Examen was Neues zu machen. Was macht man? Man man repliziert die analoge Welt und macht im Grunde, was, was ist das digitale Staatsexamen, eine bessere Schreibmaschine. Mehr ist es nicht.
1: Das ist so, ja. Und
0: das ist doch eigentlich traurig. Ich habe die Diskussion auch in Bayern mit dem LJBA, mit der Dekanerunde geführt. In Bayern ist man ein bisschen hinten, da ging es nicht so schnell wie hier. Und dann habe ich gefragt, ja, warum geht man nicht her und macht Vernetzungen, die Kommentare auch elektronisch? Also alles, das, weil es im zweiten Examen wird das, die beginnt doch mit dem zweiten Examen, die Kommentare werden wieder analog mitgenommen und alles. Sage, das entspricht doch nicht mal der Wirklichkeit. Also, und die Wirklichkeit heute ist, wir, wir müssen eigentlich lernen, nicht Wissen zu reproduzieren, sondern das vorhandene Wissen aufzunehmen, das sinnvoll anzuwenden, auf einen neuen Fall. Das ist doch die Sache. Nein, 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 das kann man alles nicht machen, weil, Zitat, die Justiz hat keine Nachwuchsprobleme. Das ist so die Wahrnehmung von Leuten, die am Ende der Pipeline sind, ja, während wir am anderen sind. Also wir okay. sind die Kanarienvögel in der, Co- in der, in der Coalmine. Ja? Die sind ganz erinnert, die wissen es nicht. Wir hören es aber sozusagen, dass der Kanarienvogel nicht mehr singt. Und das ist, das ist so ein Problem, dass in Deutschland vom, die die Landesjustizprüfungsämter großes Beharrungsvermögen haben und auch die Chance, die man jetzt hatte, das war eine einmalige Chance, wirklich neu aufzustellen. Man hat sie mit Karacho an die Wand gefahren. Wir machen nichts anders, sondern es wird genauso, äh, wie es ist, anstatt neu zu überlegen, wie könnten wir dieses Examen neu denken. Das finde ich sehr bedauerlich. Wir werden jetzt hier an der Buceas Law School am 1. Dezember eine kleinere Arbeitssitzung machen wo wir Jureform eingeladen haben, die Bundesfachschaft eingeladen haben. Wir werden aus dem Haus äh, SV-Vertreter dabei haben, die Professoren für, für das Lernen aus dem ZJL dabei haben. Wir werden aber insgesamt, glaube ich, 14 oder 15 Dekaninnen und Studiendekanen aus deutschen Fakultäten dabei haben. Von sehr, sehr großen bis kleineren Ost-West. Also ich habe versucht, eine diverses, diverse Landschaft zu konstruieren, weil ich gerne ein Memorandum mit denen konzipieren möchte, Reform des Staatsexamens, was können, sollen, müssen wir tun. Dass man wirklich jetzt diesen, diesen Push macht und sagt, wir wollen jetzt wirklich ein paar Sachen unmittelbar machen, äh, damit wir dann im nächsten Schritt weitergehen können und uns grundlegende Gedanken machen müssen. Lange, Fra- lange Antwort auf eine Frage, bleibt das Staatsexamen? Ich bin überzeugt, von diesem, von diesem äh, egalitären Element des Staatsexamens. Das hat ein unglaubliches Appeal. Das würde ich gerne beibehalten wollen. Ich glaube aber, wir müssen es wir ähm, radikal reformieren. Und zweiter Punkt, wir müssen neben dem Staatsexamen juristische Zugänge, äh, Abschlüsse ermöglichen, die, die qualitativen Master sind für die Leute, die nicht die klassischen juristischen Berufe erreichen wollen, die aber signifikante und belastbare Kenntnisse in Jura erwerben wollen. Also ich glaube, die Zukunft ist, dass wir neben dem Staatsexamen einen Strauß, einen nicht zu großen, aber einen Strauß von Masterstudiengängen anbieten können, der zusätzliche wichtige Qualifikationen für Leute bringt, die man möglicherweise auch noch zusammen dann mit dem Staatsexamen mhm. machen kann. Also ich finde ja, hier in der Law School, dass es den L&B gibt, ist super. Ich frage mich nur, verkaufen den total unter Wert, denn der, der Schwerpunktbereichsteil des LLB dürfte natürlich nicht sein. Schwerpunktbereich ist Master, Master eben. Mhm. Das in den LLB reinzutun, ist eigentlich, meines Erachtens sollte man das nicht tun, das ist ein Fehler, strategischer Fehler. Wir müssen sozusagen, mhm. LLB ist, ist, ist ein Einstiegsstudium und alles, was dann vertiefend ist, das ist ein Master. Wenn man mal so denken würde, mit, dann könnte ich mit einem ideal zugeschnittenen Schwerpunktbereich, der uns sozusagen die Forschungsaspekte heute und morgen gut abdeckt, könnte ich nicht nur einen tollen Schwerpunktbereich Studium für das Staatsexamen Studium machen, sondern ich habe gleichzeitig die Module für fantastische Masterstudiengänge. Ich könnte also Vielfalt anbieten äh, mit, mit wenigen Strukturen, die gehen. Schauen wir, ob es passiert
1: Total spannende Einblicke. Ich glaube auch eine ziemliche Agenda, jetzt schon für die ersten Wochen und Monate. Ich bin sehr gespannt, wie die nächsten vier, hoffentlich acht Jahre für Sie laufen. Sie sind ja jetzt noch ganz frisch in Hamburg. Eine letzte Frage, weil ich muss leider schon wieder auf die ja. Uhr gucken. Hatten wir dazu noch?
2: Wir haben uns gefragt, ähm, Sie sind hier in den Themen richtig tief drin. Sie bereiten Ihre Vorlesung vor, Sie haben viele Visionen für die Hochschule. Sind Sie in Hamburg angekommen? Ist Ihre Wohnung schon eingerichtet? Oder schlafen Sie wie? noch auf der Matratze? <lacht> Nein, tatsächlich, ähm, die Wohnungssuche war eine kleine Herausforderung. Auch,
0: <lacht> auch mit ähm, einer Wohnungsbesichtigung über FaceTime, wo ich dann einen Vertrag unterschrieben habe mit einem Kündigungsausschuss für zwölf Monate. Und als ich dann in der Wohnung war, wusste ich, no way, wie komme ich da wieder raus. Gott sei Dank bin ich Jurist. Ich ähm, habe dann einen Aufhebungsvertrag vorgeschlagen und ich kam dann sehr günstig raus, sehr, sehr günstig. Ich habe jetzt eine schöne Wohnung in der Hafen City, nicht, nicht unweit von der Wohnung, wo Katharina Bölle-Wölk hier auch gewohnt hat, anderes Gebäude, andere Straße, ich fühle mich da sehr wohl, die Wohnung ist jetzt auch fertig eingerichtet, Es kommen noch ein paar neue Möbel, weil ich dachte, ich, ich hatte in Bayreuth, viele meiner Möbel sind aus Bayreuth, da hatte ich auch eine kleine, sehr schnuckelige Wohnung, und die habe ich in Beirut eingerichtet, als ich da hingekommen bin nach der Motto, ja, ich bin jetzt drei Jahre in Beirut, da brauchst du jetzt nicht viel machen. Ähm, wenn du dann irgendwo anders bist, holst du dir deinen richtigen Möbel. Das sind drei Jahren wurden elf. Und die Möbel waren halt immer noch diese alten Ikea-Möbel, die erstaunlich lange halten. Ja, ja. Erstaunlich lange. Man halten. darf nur nicht ja. umziehen. Das ist es nämlich. Das
2: habe ich gemerkt. Ja. Das habe ich gemerkt. Wir sprechen jetzt. Das hier ist, mit äh bei uns
1: im Studio noch nicht ja. so lange her. Wir haben das alle Leute kürzlich erst und genau. für verzweifelte Blicke beim Umzug gesorgt. Genau, das ist dann, dann
2: braucht so, man mit aus dem Baumarkt ja. und dann kann man da nochmal. Das ist wahrscheinlich, wollen. aber okay. deshalb. Ähm, jetzt kommen noch
0: ein paar Möbel, die geliefert werden. Und dann ist alles, alles soweit fertig. Und das war mir auch wirklich wichtig, ähm, da das noch alles im September hinzukriegen, weil ich wirklich hier anfangen wollte, mit einer Wohnung wo man sich zurückziehen kann. Unterm Strich wäre wahrscheinlich ein Hotel sogar günstiger gewesen. Aber man braucht einen Ort, wo man nach Hause kommt, die Tür zumachen kann. Das Licht geht an, wo man sich wohlfühlt, wo man runterkommen kann. Gerade wenn man einen Job hat, der wie meiner hier schon recht anspruchsvoll ist. Diese Rückzugsräume sind, sind wichtig
1: und das gut. Das denke ich auch. Das freut uns sehr, dass Sie hier schon angekommen sind. Es gibt noch so viele Fragen, aber wir können unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Jedenfalls, was das angeht, äh, schon mal in Aussicht stellen, dass sie noch ganz viele von den Fragen, die uns noch unter den Nägeln brennen würden, in unserem Mitgliedermagazin, dem Gerd, beantworten. Der dieses ja wahrscheinlich wieder pünktlich vor Weihnachten, ich hoffe, die äh, Gerd-Redaktion haut mir nicht auf die Finger, aber üblicherweise dann versendet wird und ähm, da kann man zum Beispiel herausfinden, wie sie vom Berufswunsch Gärtner hinein in die Juristerei gekommen sind und vielleicht auch noch mal zu Details zum Abbruch der Dis und ähm, auch, was ihr Mann gesagt, haben, gesagt hat, als sie gefragt haben, ob sie wohl den Job an der Law School annehmen sollen. Also viele gute gute Insights gibt es noch im GERD. Ähm, da möchte ich noch mal auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer darauf hinweisen. Schaut rein, schlagt auf. Erstbewegungsmelder ganz hinten. Dann Interview Grünberger, ganz wichtig. Ich tippe darauf, ganz vorne. Wir sehen uns ganz bald schon wieder. Wenn diese Folge rauskommt, dann wird es schon vorbei sein. Aber wir sehen uns beim Alumni-Dimmer. Das ist für uns ein großer Programmpunkt, wenn es ums Ankommen an der Wurzeros Law School geht, weil das ist sozusagen unser... Ja, Wiedersehen der Ehemaligen. Da freuen wir uns sehr, dass Sie da auch mit dabei sind. Ich mich auch. Wir danken Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und wir freuen uns riesig auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Und ja, darauf zum Wohl.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Brezeln und Wein. Der Podcast für die Ehemaligen der Bucerius Law School.